0: U luistert naar Kunnen We Het Maken, een podcast van Studieverenigde Koers, waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dit doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaring in het veld. Vandaag gaan we het hebben over duurzaamheid in de bouw. Als constructeur staat duurzaamheid niet per se op nummer 1. De constructieve veiligheid en de maakbaarheid zijn in onze kernbezigheden. Toch hebben constructeurs en andere bouwkundigen veel invloed op hoe duurzaam een gebouw is. Met name de materiaalkeuze en de bouwmethodiek kunnen veel invloed hebben op de indirecte CO2-uitstoot van de bouw. Maar hoe weet je nou wat de beste keuze is? Daarvoor zijn tools bedacht zoals het Milieuprestatiegebouwen of de MPG. En dan wat nog wat generieker de Levenscyclusanalyse of een LCA. En met deze tools wordt de hele levensloop van een product geanalyseerd op Milieuimpact. Van grondstofdelving tot productie, transport, gebruik en einde leven. Uiteindelijk levert dit bij de NPG een score op die bleken, zoals wij, inzicht geeft over hoe duurzaam een product is in de vorm van schaduwkosten. Om meer inzicht te krijgen over deze ingewikkelde wereld vol met afkortingen, hebben we vandaag de directeur van NIBA over de vloer. Uh, NIBA is een bedrijf dat zich specialiseert in NPG-scores berekenen. Uh, in andere woorden, zij houdt zich bezig met hoe duurzaam zijn de producten die wij gaan gebruiken in de gebouwde omgeving.
1: Inderdaad, Pieter. Maar voordat we dat gaan doen, uh, gaan we zoals gebruikelijk heel even reflecteren op de vorige aflevering. En uh, de vorige keer zaten wij uh, digitaal aan tafel met uh, Henk Wapperom en Jacqueline Kramer over het Betonakkoord. Super interessant. En wat, was jou daaraan, uh, over... wat heb jij daar overgehouden, Pieter?
0: Ik vind het wel grappig op zich wat dat betreft dat we deze podcast achter elkaar hebben. Want op een bepaalde manier hebben we twee keer een beetje hetzelfde. We gaan het twee keer hebben over duurzaamheid en twee keer net niet helemaal over uh, onze kernbezigheid. Ik vond het wel uh, interessant om een keer een inkijkje te hebben... in meer de politieke kant van de zaken. En ook wel interessant om te horen dat politici... toch wel anders antwoord geven dan ingenieurs. Om het uh, ja, om ja, dat zo merk, te verdammen.
1: Dat merk je wel uh, een beetje inderdaad, hoor. En uh, het is, het is, uh, maar ik vind het sowieso leuk om... want het was dus een, een dubbel interview eigenlijk. Uh, en dat was aan de ene kant Henk, uh, Henk Wapperom... die uh, vanuit de betonvereniging uh, nou, ontzettend gedreven is in beton... maar ook echt zeg maar... Uh, de, nou, de hoed van de rand weet. En, uh, en Jacqueline de Kramer, die, die noemt zichzelf meer een transitiemakelaar. Uh, ja, dat is ook heel interessant om, om dat perspectief een keer te horen, want waar, wij ja uh, hardcore techneuten die, uh, ondanks dat de verkiezingen eraan komen, houden ze ons toch weinig bezig met politiek, uh, volgens mij over het algemeen. Dus uh, die mix vond ik echt uh, heel interessant uh, om een keer uh, ja, te, 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 te spreken.
0: Ja, voor mij was het een mooi kijkje onder de motorkap van uh... ...van politiek en uh, beleidsmaking. Dus ik vond wel, uh, gaf wel hoop wat dat betreft. Ze hadden wel... Uh, het klonk wel alsof ze goed hadden nagedacht... ...om zoveel mogelijk de samenwerking te stimuleren... ...over zoveel mogelijk plekken van de sector. Precies. Dat was, uh, dat was ja. Graag.
1: Dus uh, absolute tip... Uh, als je, ...mocht je hem mocht je nog niet geluisterd hebben... ...doe het dan zeker... ...nadat je deze hebt uh, geluisterd. Want vandaag schuiven we aan uh, met Mantijn van Leeuwen. En zoals uh, Pieter net al zei... ...Mantijn is uh, directeur en senior adviseur... ...bij het NIEBE... En uh, Mantijn die heeft gestudeerd in Delft, waar, uh, waar Mantijn uh, chemische technologie afronde in uh, en in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit uh, bedrijfskunde volgde. Uh, na het afronden van bedrijfskunde volgde hij een promotieonderzoek aan de TU Delft op het gebied van chemische technologie. Uh, na zijn studie heeft hij, hij tien jaar gewerkt bij DSM, waar hij veel bezig is geweest met, innovatief, uh, met innovatie en marketing. Uh, en ook was je uh, hier betrokken bij veel start-ups en bij uh, project Water for Life. Vanaf 2008 heeft Mantijn verschillende rollen ingevuld in de bouwsector... om vervolgens in 2015 bij Niebe te gaan werken. En sinds 2016 ben je hier ook algemeen directeur. Welkom, Mantijn. Ja, dank wel, <laughs> jongens. Leuk. Heb ik het een beetje goed geformuleerd? Uh, zat er nog iets foutjes tussen?
2: Nee, dat is hartstikke goed. Het is altijd wel weer leuk om dat dan weer zo terug te horen. Ik Zelf lees ik het natuurlijk nooit. En dan, als ik het dan zo weer hoor, denk ik... Oh ja, er waren wel leuke ja. dingen bij af en toe. Hè, dus, uh... Leuk,
1: leuk, leuk. Ja, we merken bij... Uh, het verschilt heel erg per gast natuurlijk. Het heeft vaak wel misschien een beetje met levenservaring te maken. De ene heeft echt een waslijst aan een cv. Daar kunnen we eigenlijk wel een uur lang een biografie op lezen. En sommige zijn uh, uh, postdocs, uh, PhD'ers. Ja, die, zijn, die zitten nog op de universiteit. en Dan uh, kun je wat... is de beschrijving wat korter. Um, maar zo heb jij onder andere, dus dat is wel interessant, dat zien we niet zo vaak. Jij komt in principe, bent bekend in de chemische sector. Uh, ja, van waar heb je de overstap gemaakt uh, naar de bouw?
2: Ja, ja, goeie vraag. Het is uh, ook allemaal weer gewoon bij toeval. Ik had eigenlijk, ik plan nooit mijn carrière. Dat, ik, ik geloof niet dat het vreselijk zinvol is om dat te doen. Dus ik, ik laat me gewoon maar leiden door de, wat er voorbij komt. Ja. Uh, op een gegeven moment kwam een oude een studievriendin van mij voorbij. En die zei, uh, joh, ik heb een hele leuke nieuwe opdracht. Ik mag iets gaan doen. Ik, uh, ik ga een nieuwe directieteam vormen voor een uh, buitenlandse multinational. Voor een directie in Nederland. Ja, en ik mag iets doen in een sector die heel conservatief is. En dan mag ik iets heel innovatiefs gaan doen. Zeg, oh, dat is leuk, joh. Dat is wel aardig. En, maar toen het een kwam het ander. En toen bleek dat ze dus in de bouw ging werken. En, uh, en dat ze daar dus vooral mensen van buiten de bouw in haar team wou hebben. Minstens twee van de zes we ze van buiten de sector hebben. En uh, dat sprak me wel aan. En Op een gegeven moment zijn we zo ver gekomen... ...dat ik uh, de overstap heb gewaagd... ...hoewel ik het bij DSM reuze naar mijn zin had... ...en helemaal niet weg wou. Uh, dacht ik van, nou ja, ik trek toch de stoute schoenen aan. Weet je wat, ik ga met haar mee op dat avontuur... ...kijken wat het brengt. Ja. En dus uh, dus uh, zodoende ben ik uh, naar de bouw overgestapt... ...en dan ben ik, ben ik dus wel blijven hangen. Mm -hmm. nog, nog steeds, zeg maar. Dus, uh, Leuk. Uh, ook NIB werkt natuurlijk voor de bouw. Dus ja, we zit, dus ik zit nog steeds in die sector. Ja. Had ik niet gedacht, ik in het begin die overstap maakte, dacht ik, ik ben best wel zo weer terug bij de chemie. Maar ja, ja ik ben er toch gebleven. Dus.
1: Want voor, voor bouwkunde, of voor, voor de bouw, heb je in principe gewoon een, heb je een opleiding voor, bouwkunde. Maar die je was misschien wat minder bouwkundig onderlegd. Was dat voor jou nog een grote sprong in het diepe, of hoe zat dat?
2: Nee, eigenlijk niet. Omdat ook het werk wat ik gedaan heb in de bouwsector, daar, daar hoef, voor wat ik deed, hoef je niet bouwkundig te zijn. Chemisch is eigenlijk beter. Want als je de levenscyclusanalyse lefst doet, dan gaat het heel vaak over chemische uh, emissies en chemische uh, ah. zaken. Dus mijn chemische achtergrond helpt me enorm om dat goed te begrijpen. En er zit natuurlijk ook best wel wat chemie in de bouw. Hè. Heel veel van die grondstoffen, zeg maar, die komen toch uiteindelijk uit een soort chemisch proces. Uh, dus uh, nee, dat, voor wat ik heb gedaan, was dat niet erg. En ik heb altijd een team gehad waar voldoende... Uh, constructeurs, uh, bouwkundigen, architecten, uh, zeg maar mensen met bouwervaring en bouwachtergrond inzitten. In en, uh, en daar kan ik rustig op vertrouwen. Daar hoef ik, zelf, uh, daar hoef ik heel weinig tegenover te stellen zelf. Uh,
0: dus uh, nee hoor, ging prima. Dat is dan ook wel makkelijk natuurlijk. <laughs> en heb je dan ook al in de chemische sector gewerkt aan uh, levenscyclusanalyses? Of is dat pas iets uh, van de recentere tijd in de bouwwereld, om het zo maar te zeggen?
2: Nee, dat deden we toen ook al. Maar ah, okay. toen waren ze natuurlijk bijzonder. Zeldzaam. Ja.
0: Niemand deed dat, denk ik, in, in de industrie. Hè? Maar,
2: maar DSM deed het ook wel eens. Wij keken, we gebruikten het als een, als een onderzoeksinstrument. Om te kijken zeg maar, waar de impact zat in zo'n productie. En of we daar dus aandacht voor moesten hebben. Zeg maar, waar we uit de bocht vlogen. En uh, we publiceerden ze niet. We brachten ze niet naar buiten. Uh, we, 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 we gaven het ook niet aan onze klant of zo. Maar we gebruikten het puur in onze eigen, eigen uh, zeg maar, productontwikkeling en, en research uh, afdeling. Om te kijken, van, uh, waar zit de pijn? En waar zit de... Waar, waar moeten we wat aan doen, weet je? Ja, waar okay. schieten we uit en uh, vinden we het echt niet acceptabel? En uh, ja, deze is natuurlijk best een groen bedrijf, eigenlijk ook. Hè. Dus, dus DSM is natuurlijk ook behoorlijk. Uh zeg maar, uh, op de groene pad gegaan. En uh, toen ook al. En dus, dus er was ook altijd ruimte en altijd... ja, eigenlijk wel een soort verplichting, denk ik. Of ja, het was niet echt verplicht, maar... het werd wel van je verwacht dat je er even goed over nadacht. Zeg maar, voordat je iets ging, uh, ging ontwikkelen. En uh, dus deden we toen ook al. Ja, ik deed het zelfs al in mijn, uh, in mijn studietijd. Ik heb in 87 al mijn eerste LCA gemaakt. En, uh, dat de echt, uh, ja. en dat was echt, ja, dat was wel, uh, maar toen deden we er wel zes maanden over om er een te doen. T en vandaag de dag uh, doen we het in een paar weken, zeg maar. Dus dat de wereld is wel veranderd. Ja. Oké,
0: okay. het uh... oh, is ook meteen leuk om een <laughs> beetje een perspectief te horen. Want ik, uh, ik zou zeggen, of, ja, ik zou zelf echt geen idee hebben hoe het lang het duurt om een, uh, een LCA te maken. Maar dus nu nog steeds, met een moderne technologie, ben je rustig een, week, een paar weken of wat bezig om uh, alles netjes uit te dokteren en op een rijtje te krijgen en...
2: Je moet heel veel inzicht verwerven in je eigen keten. En dat kost tijd, ja. weet je, om dat te doen. Maar, we, maar dat wordt tegenwoordig natuurlijk wel veel meer geautomatiseerd. Al die bedrijven hebben supply chain, software. Die kunnen, zeg maar, in de, in de keten kijken. Die weten veel van hun leveranciers ook wel. Die weten veel van hun eigen productielo-omgevingen. Dus ook de fabrieken zijn online te vinden, weet je, wel. Dus je Je kunt zien wat de uitval is en de energieverbruik en zo. Dus, dus tegenwoordig hoef je dat minder, uh, uh, zeg maar, te gaan snuffelen in, in klappen en ordners en dat soort dingen. Maar meer in data... Basis, weet ja. je? Dus de dus, dus wereld is wel veranderd en, en, en je kunt het semi-automatiseren. Ik zei altijd maar, uh, we doen het half automatisch. Het is half uh, handwerk en half automatisch. Uh, en we gaan misschien nog wel een tikje verder met automatiseren. Als die systemen echt heel goed worden. Ja, theoretisch kun je bij elke klap van de machine ook een LCA opleveren. Als je alle datasystemen aan elkaar gekoppeld hebt, zou het kunnen. Okay. Ik hebben ook al een podcast 4.0, Industrie 4.0 gedaan, dacht ik dat we hebben gezien. En nou ja, dat kan. Weet je wel, als je een volledig connected productiebedrijf zou hebben, elke slag wordt geregistreerd, dan kan je daar in principe ook een, een footprint
0: berekening van ja. maken. Automatisch. En dan moet je dat wel inbouwen, natuurlijk. Dat, uh...
2: Ja, dan wordt daar gewerkt, er wordt hard aan gewerkt, denk ik. Nou, heel interessant. Daar gaan we wel naartoe.
1: <laughs> heel interessant, uh, Martijn. Maar voordat we het helemaal diep induiken, nog heel even terug. Uh... Terug op je, je uh, biografie, of eigenlijk uh, wat je hebt meegemaakt. Ik, ze, ik zei net al, uh, je hebt uh, met, betrokken geweest bij een uh, aantal start-ups. En een of van was Food ja. of uh, Food. Water for Life. Kun je daar iets meer over vertellen? <laughs>
2: Ja, en was eigenlijk niet echt een start-up. Ik heb ook nog drie start-ups, echt met drie start-ups meegemaakt oh, ja. bij, bij DSM. Maar het was echt zakelijke start-up. En Live was eigenlijk een, dat heette toen zo'n mooi... corporate social responsibility project. Dus het is, dus, uh, zeg maar, de bedrijf moet ook een beetje goed doen voor de wereld. Uh, <lacht> en uh, hun kennis delen. En, uh, en DSM bestond 100 jaar. En dat was best wel een groot, leuk feestje, zeg maar. Dat uh, was allemaal voor corona, dus toen bocht nog van alles natuurlijk. <lacht> dus het uh, was een echt een groot feest. Um, en een van de dingen die ze ook deden was sharing our talent, sharing our dreams. Dat was een programma waarbij we met onze kennis en kunde, zeg maar, uh, iets konden doen voor de wereld. En je mocht zelf bedenken wat. Mm -hmm. en, uh, en ik heb samen met uh, twee andere collega's, met z'n drietjes hebben ze dat idee ingediend. Om met al onze kennis en ervaring over waterzuivering, een waterzuiveringstechnologie te ontwikkelen. Of eigenlijk niet eens zozeer te ontwikkelen hoor, maar uh, de wereld in te brengen. Uh, zeg maar gericht op mensen die het nauwelijks kunnen betalen. En mijn deel was om er een, uh, die mensen te leren om daar een business van te maken. Dus we hadden de filosofie dat als je het weggaf, dan, dan verliezen ze dat weer. Want dan heeft het geen zeg maar, voortbestaansrecht. Dan krijgen ze het, gebruiken ze het een keer en daarna is het kapot en laten we in de hoek staan. Maar als je iemand anders leert om er een bedrijf van te maken en daar zijn geld mee te verdienen, dan heeft hij zeker een drijfveer om dat voortaan voor eeuwig te willen blijven doen. Dus wij uh, hebben overal in de wereld kleine bedrijfjes opgezet. Met die mensen zelf. En hebben ze die filters leren maken, maar vooral ook leren verkopen. En dat, dat laatste was mijn taak uh, dan eigenlijk. Om dus de, de zakelijke administratie en de verkoop op te zetten. En, dan, uh, uh, en die andere twee, die waren zeg maar, technisch onderlegd. Die, die zorgden ervoor dat we de juiste productietechnologie, uh, lokaal konden organiseren en we ze overal lokaal ook konden maken. Ja, dat ja, was superleuk. Het was echt goud dat het bedrijf dat liet, ons dat liet doen, weet je wel, we mochten de helft van. Ik mocht de helft van mijn tijd eraan besteden van mijn baas, uh, vijf jaar lang. Zo. Oh. Nou, dat was bizar. Vul, zeg wow. maar. Dat, dat is natuurlijk bijzonder. Uh, en we hebben ook miljoenen mogen verspijkeren eraan, zeg maar. Uh, dus, uh, en dat heeft ook wel echt ook enorme hoeveelheden impact opgeleverd. Ik geloof, een paar honderdduizend mensen hebben zeker daar uh, schoon water aan overgehouden. Ah. En, Overal in de wereld zijn die bedrijfjes ja. ontstaan. En die bestaan denk ik nog steeds. Ik, ik ben er zicht er een beetje op kwijtgeraakt na al die jaren. Maar de stichting bestaat nog. En ik heb nog contact met een paar van die entrepreneurs in die landen. Die die, die, die zaakjes hebben opgezet. Sommigen zijn weer wat anders gaan doen. Toch ook. Maar sommigen doen het nog steeds. Nou, dus, uh, Gaaf. Ja, het is wel echt superleuk. leuk. gezond bedrijf
0: die <laughs> dat allemaal even faciliteert. Dat is wel, wel mooi. Ja. ja, cool
2: toch? Dat het bedrijf dat toestaat, dat ja. is, uh, ja, is gewoon gaaf. Dat is echt een goed idee, zeg maar. Dat is, uh,
0: <laughs> um, dus, ja. Het is bijna vervelend, maar voordat we te veel uh, afdwalen van uh, waarom jij bent uitgenodigd eigenlijk. Ja. Misschien nog wel heel even terug naar, uh, naar de leuke wereld van afkortingen. Kan jij nog een keer uh, ja. even kort en of duidelijk vooral toelichten, waar staan nou de, de meest gebruikte afkortingen zoals de MBG, de EPD en LCA voor?
2: Ja, ja. Ja, LCA is levenscyclusanalyse, of ja, zoals je het zelf op het Engels zei, life cycle analysis. Dat is dus dat dezelfde afkorting gelukkig in het Nederlands en in het Engels. Dus dat is dan uh, zeg maar, dat is onze basiswetenschappelijke methode waar we mee werken. Um, maar dat is een analyse, dat is nog geen eindresultaat op een productniveau, maar dat is een EPD. Een EPD is een Environmental Product Declaration, dus een uh, product in het Nederlands. En dat is dus een verklaring op productniveau van de resultaten van een LCA. En EPD's zijn dus belangrijk, want daarmee communiceren we de resultaten. Dus dat, dat, dat kun je op internet heel makkelijk vinden. Een LCA-rapport kun je moeilijk vinden op internet, maar EPD's zijn er uh, tienduizenden van uh, te vinden. Want dat is het communicatieformat ja. waarin we communiceren met elkaar. En dan hebben we ook nog in Nederland Milieuprestatiegebouw, MPG. En dat is zeg dus maar de Nederlandse manier om alle LCA's of alle EPD's, zo je wilt, in een gebouw op te tellen. Tot een totaalscore voor het gebouw. Dan hebben we ook nog de MKI, Milieukostenindicator. En die wordt in de infra gebruikt om alles op te tellen tot een infraproject. Bijvoorbeeld een brug of een weg of een tunnel. En dan hebben we ook nog de NMD, de Nationale Milieudatabase. Want daar staan al die getallen in. Die zijn allemaal in wat wij dan de NMD noemen. Ah ja. En dat gaan we ook nog een paar keer zeggen vandaag. Dus dat zal ik ook vast meenemen. dat Als je NMD hoort, dat is de database. Ja. En uh, MPG en MKI, dat is zeg maar de, de project- of het gebouwniveau methode. En uh, EPD voor product. En LCA voor de onderliggende wetenschappelijke methode. Mm -hmm. Dus ja, we leven in afkortingen. Dat, ja, mm -hmm. het is... Ik hoop
0: dat de luisteraar meeschrijft. Dan heeft hij alles bereid in ieder geval momenteel.
2: Maar <laughs> ik moet wel zeggen,
1: ik denk, het kon niet helderder. Het, is voor mij echt, het was voor mij al een beetje duidelijk, maar het is echt verstrekt helder nu. Dus... Uh... Heel goed, zo goed, uh, Mantijn.
0: Het lijkt me dan weer een, uh, een mooie basis om over te gaan naar het Vragenvuur. Ik denk dat we het wel, uh, wel op een rijtje hebben. Uh, zoals altijd beginnen we onze podcast met een Vragenvuur. Je krijgt zo meteen een vijftal stellingen uh, voorgeschoteld. En het is een beetje de bedoeling om daar uh, zo snel mogelijk en spontaan mogelijk op te reageren. En uh, het mag wel een beetje lomp zijn. Daarna komt nog wel tijd om het een beetje te relativeren of uit te leggen. Uh, ja. We hebben natuurlijk ook aan de constructeurs bijvoorbeeld gevraagd uh, of ze nou juist ja, zelf geen beton uh, of staal willen en dat soort dingen. Dat zijn altijd de <laughs> grappige antwoorden, een beetje mooi. Maar voor ja, uh, vraag nummer uno. Uh, of een stelling eigenlijk. Uh, MPG en LCA zijn de tools om de bouw duurzaam te gaan maken. Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: Een wettelijke verlaging van de mpg score is noodzakelijk voor verduurzaming. Nee, dat denk ik niet.
0: Uh, wat is het meest duurzame materiaal waarmee op grote schaal gebouwd kan worden?
1: Voor bouwwerk? Hout, ah. denk ik. Uh, helder. Um, de kennis om duurzaam te bouwen is er al. Uh, het gaat vooral om de mindset. Uh,
2: nee, nee, is niet helemaal waar. We, we missen nog een paar dingetjes uh, die nog uh, ontwikkeld oh, worden. Kijk, dat is
0: ook interessant. Um, volledig circulaire bouw is te realiseren of is haalbaar?
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Kijk, kijk, dat geeft de man in ieder geval hoop.
1: Mm -hmm. <laughs> nou ja, dat volgens mij niet heel veel moeite mee. Sommige uh, gasten die komen, kwamen er echt niet uit, maar uh, je slaat je er nog doorheen. Yeah.
0: <laughs> misschien ook nog wel schappelijke stellingen voor jou. Uh, maar dan misschien wel het leukste om... Uh, tenminste, ik ben al meteen wel nieuwsgierig naar de vierde stelling. Dus uh, de kennis om duurzaam te bouwen uh, is er al. Het gaat alleen om de mindset. Daar was je het niet helemaal mee eens. Wat voor kennis ontbreekt er nog, denk je dan?
2: Ja, er zijn een paar... Veel gebruikte bouwmaterialen, bijvoorbeeld aan beton... maar ook aan staal... Uh, die kunnen we eigenlijk niet op deze manier blijven maken... Uh, binnen een, een duurzame klimaatneutrale economie. Dat kan eigenlijk niet. Dus die, die zullen toch echt uh, anders moeten worden gemaakt. En we, we hebben wel een idee hoe dat moet... maar we weten nog niet precies hoe. Uh, op labniveau en op, 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 op zeg maar, uh, pilotschaalniveau... zijn er al hele grote vorderingen gemaakt. En dan komen we echt wel in de buurt van... Ja, carboneutraal uh, staal en carboneutraal uh, cement, zeg maar even. Dat, dat, ik denk dat het perspectief wel gloort aan het uh, eind van de tunnel. Maar er zit toch zeker vijf tot tien jaar technologische ontwikkeling nog wel in. Voordat dat werkelijk zou gaan. En dan nog opschalen naar wereldwijd productieniveau. Dat kost natuurlijk ook nog twintig jaar of zo, of dertig jaar. Dus, dat, dus we zijn er zeker nog niet. Het, het ligt ook niet allemaal kant en klaar op de plank. En dat, uh, want anders zou het alleen maar implementeren zijn, maar dat is het niet. Er ja. zit ook nog een stuk development aan vast. Uh,
0: en misschien wel interessant, nog een beetje voor uh, extra achtergrond. Ik heb best wel vaak gehoord en je leest best wel vaak dat beton CO2 uitstoot en, en staal ook. En bij staal vind ik het redelijk makkelijk te verbeelden, want staal moet je op ontzettend hoge temperaturen versmelten. Dus ik kan me voorstellen dat daar <laughs> nog wel een beetje CO2 aan te pas komt, zeg maar. Um, ja, ja, ja. Uh, kan jij ook uitleggen hoe dat bij beton zit? Uh, ja,
2: beton wordt natuurlijk van cement gemaakt en daar zit de uitstoot. En cement wordt op nog hogere temperaturen gemaakt dan staal soms. Hè. Dus dat is uh, cement zit ook op 1400 graden in de oven. Ja. Uh, dus dat is ook hoog temperatuur. Staal soms nog een tikje hoger, hè, dat kan. Um, en bij cement heb je natuurlijk, het is, het is, we noemen dat decarboneren van kalksteen. Dus cement maak je uit kalksteen en kalksteen bestaat voor de helft uit CO2. Ja, en die pest je eruit. Want je wil de calcium en de -ionen wil ionen overhouden. En de CO2 moet eruit. Dus die gaat de lucht in. Ja. Nu, op dit moment. Dus nog dus, 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 dus van de energieverbruik heeft cement natuurlijk gewoon het nadeel. Dat het gewoon kalksteen aan het decarboneren is. Dus gewoon enorme hoeveelheden CO2 in de lucht aan het blazen is. Uh, omdat het eruit moet. Anders wordt het niet reactief. Ja. He, dus om het reactief te maken gaat de CO2 eruit. En dat is, het zijn echt enorme hoeveelheden. Een ton CO2 per ton cement ongeveer. In die orde grootte per... Met de klinker, dus de actieve deel van cement. Dus dat, dat zijn echt wel flinke hoeveelheden. Dat, daarmee is beton, of is eigenlijk cement, portland klinker cement, is de, ze hebben de meest ja, uitstoot onvriendelijke materiaal op aarde, denk ik. Ik denk dat ze maar weinig hebben die per kilo zoveel meer veroorzaken als, als klinker, als portland klinker. Kijk. En gelukkig hebben we natuurlijk niet alleen maar Portland Klinker nodig om mee te bouwen. We, dat weten jullie als constructeurs. Je kan natuurlijk ook naar een hooghoven of een, een samengesteld cement ja. gaan. CM2, CM3, CM4. En dat wordt er zelfs maar beter. Maar uh, de Klinker zelf is natuurlijk een, een heel naar... Uh, ecologisch heel naar. Dat blijft je. nog een mm -hmm. beetje
0: een ja. Oké. Okay. En dat, gelukkig uh, ja. is beton natuurlijk ja. even voor de, voor de luisteraar die niet heel erg uh, gespecialiseerd is in beton. Uh, beton is natuurlijk <laughs> veel meer dan alleen cement. Je gooit er ook nog een uh, nodige hoeveelheid ja. zand en grind bij. waardoor... Uh, ik weet niet of Ton het toevallig weet wat het uh, volumepercentage van uh, cement en beton is, maar ik geloof dat het.
2: Ah, weer, Mantijn, ook wel. Toch? 12 Ja, 12, tussen de 12 ja. en de 14 procent is dat uh, doorgaans. Dus, uh, mm -hmm. dus de rest is water, zand en grind. Dus dat valt wel mee, want die hebben nauwelijks milieulast ja. hè, eigenlijk. Dus uh, Ook zand- en grindwinning heeft ken eigenlijk in Nederland nauwelijks milieulast. heel klein beetje, maar, maar dat valt in het niet. Echt, echt in het, volledig in het niet bij de cement uh, natuurlijk. Nee. Dus, uh,
1: Nee, precies. En uh, het lijkt me wel interessant om uh, daar ook nog even op, straks op door te praten. Ook misschien over die, uh, de, de potentieel van alternatieve bindmiddelen en gewoon een CO2-arm beton eigenlijk. Um, maar daarvoor nog, even, nog heel even terug op de, het vraagvuur je, over de, de stelling net die ik aan je voorlegde, Mantijn. Um, een wettelijke verlaging van npg score is noodzakelijk voor verduurzaming. En daar zei je nee. Dus het, is niet per se, het hoeft niet vanuit de overheid uh, gestuurd te worden, zeg jij daarmee.
2: Nou, dat bedoel ik eigenlijk niet. Want ik, ik denk wel dat de overheid een hele belangrijke rol speelt. Maar uh, de NPG, die, die zit nu ook in ons bouwbesluit. En er zit een grenswaarde aan vast. Dat weten jullie waarschijnlijk. Ja. Dus je mag in Nederland niet meer bouwen boven een waarde van 1 euro schaduwkosten... dan per vierkante meter per jaar. Maar dat is puur een achterblijversmiddel. Dat is puur om, te, om, de, om de achterhoede, ja. de bezemwagen. Ik heb een van de hoogste ambtenaren in het gesprek ooit letterlijk zelf horen zeggen... we zien de NPG als een bezemwagen. Echt? Maar ja, kijk, een bezemwagen, daarmee win je geen, geen Tour de France, ja. weet je wel? Dus, 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 dus een bezemwagen, ja, dat is wel relevant voor de praktijk... maar niet voor onze algehele prestatie van waar we met z'n allen zitten. Dus ik heb veel meer het vertrouwen in dat er, zeg maar, op, moet, op wordt aanbesteed... dat je op die NPG werkelijk zou aanbesteden... en dat je degene die beter is, dat je die een gunningsvoordeel geeft... of een prijsvoordeel geeft. En dat wordt ook wel veel gedaan... Ja, en dat werkt wel extreem goed. Ja. Ja. Weet je, we zijn toch een heel kapitalistisch ingesteld systeem. Dus als je de ondernemer de kans op meer geld biedt met betere prestaties... dan gaat hij die betere prestaties ook echt wel voor je proberen te organiseren. Mm -hmm. Dus je hoeft alleen maar uh, duurzame prestaties te belonen. En dan gaat hij er als een dollar gaat hij dat proberen in orde te maken. En dat, uh, dat is ook precies wat er gebeurt in sommige sectoren. Maar dat heeft natuurlijk wel tot gevolg dat... de kostprijs misschien een klein beetje zou stijgen mm -hmm. tijdelijk, weet je wel. Want de een is wat verder dan de ander en de slimme ondernemer is de rest een beetje voor. Dus die weet dan meer geld te krijgen voor zijn geld, voor zijn ding, weet je. Dus daar betaal je dan ook even voor, totdat de rest hem weer ingehaald heeft. Mm -hmm. Dus je, je, als je echt beloont, en, dat, en ik ben daar een groot voorstander van, dat het is het meest effectieve middel wat we hebben, dat echt, echt gunningsvoordeel geeft, ja, dan betaal je een klein beetje meer. Maar dan krijg je ook veel ja. meer. Mm -hmm. En voor een publieke opdrachtgever lijkt me dat prima. Het is ons publieke geld. En als Rijkswaterstaat 1% meer voor zijn wegen moet betalen. Maar ze zijn wel 20% duurzamer. Dan vind ik dat prima. Weet je? Ik, ik kan dat wel begrijpen. En dan, uh, mm -hmm. en dan vind ik het wel een, een uitstekend mechanisme om dat in te zetten. Ja. Dus, uh, en daarom niet zozeer die NPG als grenswaarde in ons bouwbesluit. Want nou ja, dat, uh, dat is voor de, voor de buren zou ik ja. zeggen. Dat, uh,
1: ja, precies. Ja. En wat nou heel interessant is, want je zegt, uh, en daar geloof ik zelf ook in, dat uh, inderdaad publieke aanbestedingen uh, van de overheid, dat, dat kan heel goed inderdaad private aanbesteding, die zijn natuurlijk meer wat, wat kritischer misschien als het gaat om uh, uitgaven.
2: Ja, Hoe... ja, dat werkt het helemaal niet. <laughs> nee. nee, want die worden daar niet warm van. Want die hebben er niks aan, weet je. Je moet dan wel eigenlijk, en daar zit wel één interessant ding in, dat is, uh, ergens hebben we gezien dat duurzaam vastgoed beter rendeert dan minder duurzaam vastgoed. Oké. Okay. En uh, dat is best interessant. Er zijn grote studies geweest van clubs zoals uh, Jones Lang LaSalle, dat is de grootste vastgoedbeheerder van de wereld. Uh, daar werken we ook veel voor. En die, uh, die hebben al hun vastgoed beoordeeld op prestaties. En die hebben dus echt gezien dat vastgoed met een hoog duurzaamheidslabel. Bijvoorbeeld een premium of een LEED-certificatie. Dat die 6% beter renderen dan de rest. En dat is voor hun best wel veel geld. Dat is, dat is voor hun alle reden om daarop in te willen zetten. En ze verhuren beter, ze staan minder leeg. Je krijgt zelfs een beetje hogere huur als je het goed doet. Het schijnt zo te zijn. Ah, okay. Dus uh, dat is hun rationaal om dat te doen. Ja, en om een duurzaam gebouwlabel te krijgen, zit bijvoorbeeld ook weer duurzaam beton erin. Dat, dat kan helpen om een duurzaam label ja. te krijgen. Of in houtbouw, kan ook een duurzaam label geven. Dus, dus dat werkt dan toch ook wel weer voor die private jongens. Mm -hmm. Maar die, die, moeten dus een, die moeten wel een duidelijk voordeel eruit kunnen halen zelf. Daar moeten ze wel echt van overtuigd zijn. En dat, uh, bij vastgoed lijkt dat te lukken. Oké. Okay. Dat dus, is een leuk uh, inzicht. Ja. Uh, voor een eigen woning-eigenaar, voor mijn eigen woning bijvoorbeeld, zou dat uh, niet werken volgens mij. Heb ik daar nog helemaal, tenzij ik het zelf graag wil, hè, vanuit eigen motivatie. Maar anders zit daar dus niks in, nee. wat mij dan iets gaat opleveren. Ja, misschien tegenwoordig hoorde ik een groene hypotheek. Het schijnt zo te zijn okay. dat als je een BG-waarde heel goed is van je woning, heb ik gehoord, dat je een betere hypotheek kan krijgen bij sommige banken. Interessant. Zit eraan te komen of het is er al. Dus, uh, dus dan, uh, dan, dan zou je, ieder die een eigen huis gaat bouwen, zou dus... Zijn aannemer kunnen aansporen. Breng die NPG-waarde een beetje omlaag voor me, want dan krijg ik een betere hypotheek. Ja, ja, nou, dat is ja. wel cool. Dat zou wel zo, <laughs> zou dan kunnen werken. Over
0: het algemeen, in ieder <laughs> geval, een mooie positieve instelling. Hè. Zoveel mogelijk belonen van, van goede innovaties en dan ja, de stok achter de deur is, maar uh, sowieso als het gaat uh, om het te verbeteren.
2: I am, ja, we Mensen gaan toch stokken proberen te vermijden. Ja. Dan gaan ze schuimelen, dan gaan ze dat vermijden. Weet je, ja, nou, ja, kijk naar de Volkswagen dieselschandaal. Als je een hele zware stok of een hele strenge drempel legt. Ja, ze moeten er onderdoor, want anders mogen ze geen auto's verkopen. En ja, ze kunnen het niet, dus wat gaan ze doen? Ik ja. Ja, Dat Ja, toch, dat gaat het dan toch. Hè? Dus, uh, mm -hmm. dus je kan wel heel strenge dingen willen eisen. Maar uh, ja, dan gaat iedereen helemaal los in zijn fantasie om eronder uit te komen. Dus dat, uh, dan moet je het ook nog heel streng gaan bewaken. Ja, dan krijgen we een heel ingewikkeld systeem met z'n allen. Weet je, dat is... Uh, ja. ja,
1: maar je zegt dat een uh, MPG van 1 euro nu, zeg maar... waar die momenteel op staat, dat is een bezemwagen. Maar als je dus, en dat is aangekondigd, sterker nog... dat zou eigenlijk al zo moeten zijn, volgens <laughs> mij. 0,8 uh, of uh, 80 cent eigenlijk...
2: Uh, ja. Is dat dan nog steeds of, ja. een bezemwagen of wordt dat een... Uh... Ja, ja, de koplopers bouwen met 0,4 of 0,5. Oh, wauw. Dus, uh, en daar, de daar denkt de ministerie, denkt daar in 2030 te zijn. Nee, dan zijn de koplopers al bij nul. Wauw. Ja, zo gaat dat in het wereldje van... Uh, uh, als, je, als je werkelijk iets voor betere prestaties... echt iets terug kan krijgen als ondernemer... dan ga je veel harder... dan, dan dat de overheid met een stok achter je aan zit te jagen. Daar zeg ja. schiet je niet van op. Daar word je niet warm van, daar heb je niks aan. Daar ga je niet harder van lopen. Je zult er wel aan moeten voldoen
0: natuurlijk. Wat dat betreft zou de overheid ook beter kunnen, uh, moeite kunnen doen om, om meer, meer beloningen weg te geven. Wat dat betreft meer redenen te geven waarom het handig is om, om met een lage EPG te bouwen.
2: Ja, ze moeten waarschijnlijk beide doen. Hè? We, zullen, we zullen wel een soort minimum eis ook moeten hebben. Ik bedoel, die moeten ook bestaan. Want, ja, uh, dat zit, zeg maar, maar de overheid is natuurlijk ook de grootste opdrachtgever in ja. Nederland. Hè? Dus uh, de overheid koopt zelf natuurlijk waanzinnig veel in. Ook gebouwen. Dus daar kunnen ze het goede voorbeeld geven. Mm -hmm. uh, en, en dat werkt veel beter dan, de, dan die grenswaarde in het bouwbesluit... om iedereen de ronde heen te krijgen. Maar uh, ze kunnen beter gewoon uh, uh, duurzamer inkopen. Dat dus is veel krachtiger volgens mij. Uh. ja
0: En weer even terug naar, uh, naar, de, naar de andere, of naar, naar de kern, naar jouw bedrijf. Um, uh, niebe uh, het is natuurlijk ook een afkorting... Misschien ook wel interessant om te weten waar staat die afkorting voor?
2: <laughs> ja, het staat niet meer voor wat we zijn, maar voor wat we, wat we waren, misschien meer. Want het, is, het is het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie. En uh, zeg maar, uh, bouwbiologie dat is, een, is een stroming uit de jaren 80-90, die toen even heel sterk opkwam. Uh, zeg maar ...met biologische materialen bouwen. He, dus met leem, met leemstuk... ...met kalkhennep en dat soort ah, zaken. Okay. Uh, best een hele intelligente bouwwijze. Ook heel goed voor je... ...als bewoner van zo'n pand... en ...gezond voor je en milieuvriendelijk. En, uh, en onze opdracht... ...of onze, onze, onze founder, onze stichter... Die, uh, ...Michiel Haas, die was architect... ...en ook bouwbioloog. En die wou dat gedachtegoed heel graag verspreiden... ...ook in Nederland. En die heeft daar dus het Nederlands Instituut... ...voor bouwbiologie en ecologie voor opgezet. Maar dat is eigenlijk ook weer uit beeld verdwenen. Dat is weggevaagd een beetje en dat is ver ver vervaagd. Mm. Begint nu weer terug te komen, interessant genoeg. Dus nu komen er weer wel weer mensen die de opleiding gaan volgen. en Ze komen nu wel weer vragen van, hey, is dat niet een hele leuke interessante bouwwijze? Maar ondertussen is, is Nederland natuurlijk volop in kalk, zandsteen, beton en staal gaan bouwen. En is dat bouwbiologische bouw, bouw is nooit echt doorgedrongen. Dat is, dat is nooit van de grond gekomen. Dus we noemen ons zelfs nog steeds NIBE, maar we zijn niet meer met bouwbiologie en ecologie zozeer ja. bezig. Maar eigenlijk duurzaamheid in brede zin. Duurzaamheid, circulariteit, milieuprestatie, klimaatsverandering, broeikasgasemissies. Dat, dat is waar het vandaag de dag echt om gaat. En, uh, en minder met onze, ja, onze roots, zeg maar, waar we ooit uit ontstaan zijn. Maar, uh, maar we streven een volledig duurzame bouwsector na. En, en ja, dat, 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 doen we nog, dat, dat vinden we nog steeds wel bij Nibe passen, weet je, dat is, ja. uh, dus we kunnen nog zo prima blijven heten, dat, uh, <laughs> dat werkt nog wel.
0: Ja, ik moet zeggen, ik had er pas uh, de afkorting gegoogeld nadat uh, Tom erop eens oh ja, dat is natuurlijk een afkorting, waar staat het eigenlijk voor? <laughs> Misschien ook wel goed om eens een keer... Uh...
2: Ja, zo, was, uh, zo was DSM natuurlijk ook ooit een afkorting.
0: Ja, ik... Zo maar ja, ja willen ze we dus ook niet meer weten want ja dat heeft niks meer
2: met hun huidige bedrijf te maken <laughs> maar meer met hun roots maar uh, weet je wel, dus je kun je naam wel houden op, dat doen wij ook maar we, hem niet, we gebruiken alleen nog maar de afkorting we schrijven het niet meer ja. uit weet je wel, dat, is, uh, meer geworden,
1: uh,
0: dat is meer een begrip geworden ja. wat
2: ja. meer een begrip
0: ja precies
1: uh, nou ja. wat dat betreft als ik er nog één leuke mag toevoegen want uh, dat, de, de BAM staat ook nog steeds voor uh, Bataafse Aannemer Maatschappij ja, dat zal volgens mij niet alleen maar... Uh, de Bataavieren uh, die de opdrachten leveren... tegenwoordig.
2: Nee. Nee, precies. Dat, zeg ik, dat hoor je ze ook nooit meer zeggen. Nee. Hè? Dat als ze de jaarcijfers gaan voorlezen... dan nee. gaan ze ook niet zeggen... wij zijn de Bataafse aannemersmaatschappij.
1: Precies, ja. Hé, hey, maar um, terug naar het heden, Montijn. Want uh, wat zijn nou precies de... de, de servicen en diensten... die, uh, die niebe allemaal uh, kunnen leveren eigenlijk? Daar was ik wel benieuwd naar.
2: Ja... Ja, we hebben, we hebben onze missie. Hè. Wij willen dat de bouw verduurzaamt. En we denken dat, dat dat alleen maar kan als iedereen die een keus kan maken op een bepaald moment. Bijvoorbeeld jullie, hè, als je een constructie gaat ontwerpen. Dan heb je een moment dat je een keus kan maken. Dan moet je over milieudata kunnen beschikken. Wil je die keus ook bewust duurzaam kunnen maken. En dat is onze missie. Wij willen dat iedereen ten alle tijde overal, altijd, gratis, milieudata ter beschikking heeft. Dat is eigenlijk onze belangrijkste drive en we denken door dat te doen, hè, dat we het als daarvoor inzetten, dat dat eh, het beste helpt om de bouw te helpen verduurzamen. En, puur, en daarnaast moeten we ook geld verdienen. En dat doen we door advisering. Dus we adviseren iedereen die dat wil met onze kennis en kunde en met onze inzichten. En we stellen voor de industrie stellen we dus LCA's op. Mm -hmm. Zodat ze hun data op een genormeerde, gecertificeerde wijze kunnen laten zien. En daar verdienen we ons geld mee. Okay. Maar, dat is, maar onze belangrijkste product is eigenlijk onze Nibé-milieuklassificaties. En dat is onze gratis milieu-info die je op nibé.org kan vinden. Mm -hmm. Waar iedereen gratis gebruik van kan maken. Eh, die wij actief proberen te onderhouden. Daar stoppen we heel veel tijd en moeite in. Vragen we geen geld voor. En dat is puur en alleen om iedereen het inzicht te geven wat ze nodig hebben. Okay. Om een keuze te kunnen maken. Dus als ik, het, als ik het zo goed even kan samenvatten. Dan als ik het goed begrijp.
1: Is Nibé uh, heel erg ideologisch gedreven wat dat betreft. Uh, maar je kan er nog steeds je boterham mee
2: verdienen. Nou, we, moeten, we moeten ons hoofd boven water houden. Want we zijn wel een bedrijf. Dus als we niet genoeg verdienen. dan kunnen we onszelf geen loon geven. of we gaan failliet. Nee, want. He, dus, dat willen we geen van beiden. Dus we willen uh, een eerlijk loon voor ons werk. En we willen ook niet failliet. Dus we moeten wel uh, geld verdienen. <laughs> ja, want... maar meer dan dat is ook niet nodig. He. Dus we, we hoeven niet. Zeg maar, overwinsten hoeven we niet te hebben. Uh, maar we moeten wel het kopje boven water houden. Ja. Um, en dat doen we daarna we hebben ook een, we hebben een eigen dat is ook wel leuk, we hebben een eigen zeg maar uh, kompas ontwikkeld hoe we ons bedrijf willen sturen we, we hebben een zelfsturend team, dat moet ik misschien als eerste zeggen dus ik stuur het bedrijf niet maar dat doe, doet het team zelf hè? dus uh, ik ben niet in de lead maar het, het team is in de lead en we hebben een kompas voor onszelf gemaakt waarop we willen varen en dat gaat over drie dingen en dat de eerste is uh, impact dus we maximaliseren onze maatschappelijke impact dat is ons hoogste doel. En het tweede is uh, werkgeluk. We moeten wel leuk blijven voor onszelf. Zeg maar. Dus dat is, uh, we willen wel leuk uh, werk hebben om te doen. En daar gelukkig van worden. En het derde is. We willen zakelijk niet naïef zijn. Dus we willen ook niet de uh, gekke henkie zijn. Zeg maar, die dan het kaas van de brood laten eten. Als het niet nodig is. Dus, dus we willen zakelijk wel uh, zeg maar, uh, uh, kundig zijn. En een goed bedrijf hebben. En het kopje boven water kunnen houden. Maar... Impact en geluk staat er eigenlijk vol. Klinkt als een ontzettend ja, leuk bedrijf op deze
0: manier. Kijk, <laughs> hoor, dat zal allemaal zo werkt. <laughs> ja. <laughs> um, maar wat ik wel, wel interessant vind, want je had het erover... Uh, dat met nieuwe een van jullie belangrijkste dingen is een een, een gratis een gratis je de hele tijd uh, database uh, vrij te geven aan uh, uh, aan iedereen die het maar wil zien. Um, ja. Maar eerder hadden we het ook al over, uh, met afkortingen vuur hadden we het over de uh, Nationale Milieudatabase, geloof ik. Ja, um, ja, ja. ja. Hoezo is die niet dan gratis en inzichtelijk?
2: Ja, die is niet van ons, die is van de stichting en die moet ook zijn geld verdienen, dus die vragen daar geld voor. Ik ben daar niet zo heel gelukkig mee hoe dat gaat. Wij, wij zijn wel founder hè, van de Nationale Milieudatabase. Ooit is die ontstaan uit drie databases, die van Nibe en twee mm -hmm. andere. Uh, in 2010 is dat volgens mij gebeurd. Uh, toen zeiden we van, nou, we hebben drie databases en die hebben ook iets verschillende uh, waardes, zeg maar. Dat is een beetje onhandig voor de markt. We gaan ze fuseren tot één. En dat noemen we dan de Nationale Milieudatabase. En daar is een stichting voor gekomen. Die zei van, dat gaan wij dan wel beheren, die database. Nou ja, die stichting kreeg geen geld van de overheid. Dus die moesten hun eigen broek, broek ophouden. Ah, okay. Dus die moesten een beetje geld verdienen. Dus die zijn natuurlijk geld gaan vragen voor het... Uh, in de database zetten en het gebruiken van data. En uh, daar zijn ze een beetje in doorgeschoten. Dus da 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 daardoor is het ook zo ja, uh, uh, onhandig geworden. Dat uh, A, je kan er niet in kijken. En B, om erin te komen moet je betalen. Dus, uh, dus, uh, dat, en dat heeft heel wel drippels opgegooid voor het gebruik van die database. En dat is het bedoeld omdat die stichting natuurlijk... Zijn, zijn, ja, zijn kosten voor beheer en onderhoud uit die database wou... Halen, ja. uit het gebruik van die database wel halen. Niet heel gelukkig keus geweest en het ging allemaal heel lullig weinig geld, dus ik denk dat het beter het ministerie had kunnen zeggen joh, wij betalen dat en hè, klaar, weet je wel, gratis, iedereen mag het hebben, iedereen mag erin eh, hij is gratis, eh, op alle manieren dat zou veel beter zijn, echt veel beter maar ja, helaas, die, die keuze is niet genomen en uh, in het buitenland soms wel. Hè? Dus er zijn buitenlandse databases die zijn uh, zeg maar, uh, uh, vijf jaar later ontstaan... en die zijn nu al vijf keer zo groot. Die zijn wel gratis. Mag je gratis in? Mag je gratis in kijken? mag Iedereen mag het eruit gebruiken. Weet je wel? Dat is een heel ander model. Maar u mag, moet natuurlijk de beheerskosten opvangen. Nee, dat, er is al een ja, rekening. Ja, ja. Altijd. Dus, uh, nou, in Nederland hebben we dus een, 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 misschien met inzien een wat ongelukkigere keus misschien gemaakt in het begin. Waardoor die dus uh, ja, niet goed van de grond uh, is gekomen. En nog steeds niet is, denk ik. Dat is ook nog steeds niet helemaal goed. Dus nog steeds is hij. Je kunt er nog steeds niet in kijken. Dat vind ik super storend, want ik wil gewoon dat iedereen dat moet kunnen zien. Maar ja, dat kan dus niet. Je kunt er alleen maar inkijken via een erkende software-instrument. Dan moet je dan een licentie opnemen en dan kun je erin kijken. Maar dan kun je er nog niet in kijken, want in die software-instrumenten, die, die zijn nu niet bedoeld om erin te kijken. Die zijn bedoeld om sommetjes mee te maken. Dus je kan nog steeds die database niet goed zien... en je kunt hem er ook niet makkelijk uithalen... wat mensen dan toch proberen. Ja, okay. Dus er zitten eindeloos veel mensen in Nederland... Uh, die getalletjes met de hand uit die software te pulken en in Excel te stoppen. En dan, uh, en dan verlies je ook de link. Hè. Dan wordt het niet meer geüpdate. Dan heb je een, een stand-alone uh, kopietje van dan en dan. <laughs> nou ja, Nou Die is morgen alweer verouderd. Het dus, nou ja, is één grote drama. Dus het is gewoon... Uh, zo, één grote nachtmerrie. Dus en onhandig, jullie proberen maar... dan parallel
0: daaraan een beetje jullie eigen database op te bouwen? Die dan...
2: Nou nee, dat we, we hebben eigenlijk beloofd dat we dat niet zouden doen. Maar we hebben gezegd, we zullen één database ah, okay. hebben. Dat is dan de Nederlandse waarheid. En dan gaan we geen tweede na zetten eigenlijk. Maar we hebben wel onze eigen gehouden, gelukkig. Want onze milieuklassificaties die draaien op onze eigen database. Maar die database aan zich, die publiceren we niet. We publiceren alleen de milieuklassificaties, het eindresultaat. Ah, dus. oké. Okay. Ja, ik zit er nog steeds over te twijfelen, want ik heb, een, ik heb volgens mij heb ik een veel betere database uh, dan de Nationale database is. En, ja, en ik wil hem wel beschikbaar maken. Maar ik heb afgesproken dat ik het niet zou doen. Wow. Dus, uh, dat is, uh, ja, dan fiets ik hun weer door de wielen als ik het dan weer wel ga doen misschien en zo. Dus, uh,
0: en, en je zei dat. Dus ik doe het, uh, en in sommige niet. Europese landen is die wel uh, gewoon vrij beschikbaar. Uh, ja.
2: Ja, in Duitsland is die gratis. Mag je gratis erin. Dan kan je hem gratis raadplegen. Iedereen mag hem downloaden. En waarom zouden
0: wij daar geen gebruik van maken? Of is Duitsland toch echt wel heel anders dan Nederland? We hebben... Nederland heeft een
2: afwijkend systeem. Ja, het ja. Ja, is wel dezelfde Europese norm. Maar we hebben wel uh, specifieke Nederlandse eigenaardigheden erin gebracht. Uh, en we willen dat als je een officiële berekening maakt, dat je dan wel die Nederlandse eigenaardigheden ook gebruikt. Ja, het gaat een beetje ver om ze helemaal uit te leggen hoor. Maar als ze nog eens een podcast erover wil doen, dan kan ik je uitleggen wat ze zijn en waarom we ze hebben. Maar uh, ja, je kunt eigenlijk die Duitse ook best wel goed gebruiken. Als je een eigen ontwerp wil doen, een ontwerpopgave wil maken, dan zeg je, gebruik gewoon die Duitse database, hoe cares. Dat is, dat is niet zo wezenlijk ja. anders. Eh, dat, uh, zit er zitten dan niet de Nederlandse scenario's niet goed, helemaal precies in. Maar uh, verder is die prima, weet je hoor. Verder kun je hem prima gebruiken en uh, je kunt hem zo downloaden en uh, je kunt hem zo uh, in je analyses gebruiken. Dus wat uh, dat opzicht is die makkelijker te vinden en te gebruiken dan die uh, van Nederland. Dan, uh, en we gaan naar een Europese toe. We, kom, we, kan, we groeien naar een Europese database toe. Okay. Dus, dat, uh, okay. dus dat komt wel, een, komt wel aan, iets dat het uiteindelijk aan de horizon is verbetering. allemaal te raadplegen is. Uh, dus dan wordt het uh, is, de internationale milieudatabase? Zoiets, ja. Het, heeft nog, het, is, het, is, het wordt gedaan door een, een groepje liefhebbers, uh, zeg maar, zonder dat ze daarvoor betaald worden. Die hebben dat gedaan. Dus, uh, die werkgroep heette de in-data werkgroep. Wij zijn zelf ook lid daarvan, uh, van die werkgroep. En wij hebben met, met de deelnemers samen hebben we die uitwisselingsformat voor data met elkaar afgesproken. En al die databases aan elkaar geknoopt. Dus uh, mijn DB database is ook verknoopt... en die alle, al de buitenlanders zijn ook verknoopt. Alleen de Nederlandse niet. Nederlandse doen niet mee. Maar de rest uh, zit allemaal eraan. En daar kun je dus in zoeken dan in die database. Dan,
1: uh... maar ik, ik, ik wil hier toch nog even dan een punt maken. Want uh, Mantijn, je zegt net van... dat is een beetje een ongelukkige keuze. Uh, later noem je het uh, een drama. En uh, de, de, bij de Nationale Milieudatabase... misschien nog wat uh, hard uit de hoek... maar ook als student denk ik zelf. En, en ik denk dat Pieter dezelfde gedachten deel, deelt. Maar dit is niet onhandig. Dit is echt vreselijk voor ons. Maar ik kan er gewoon. Dat, dat niet bij, dat is nogal wat. Want ik, uh, wij zijn momenteel momenteel allebei in de afstudeerfase. We doen allebei afstuderen. Uh, en het raakt ook allebei aan duurzaamheid. We willen er heel graag bij. Uh, en nou, of ik betaal, maar dan ben, kan ik vanavond niet eten. Of, uh, of het bedrijf betaalt, maar die moet het dan weer doorrekenen naar de klant. En ik zit nu ik zit even gewoon voor beeldvorming, want het kost geld. Wat betekent dat dan? Ik zit nu op de site van de Nationale Milieudatabase. En gewoon staat hier dat een, de N fee, gebruik van de gehele database, eenmalig voor 15.000 euro ben je er nog niet. <lacht>
2: Ja, om hem te gebruiken, ja. om er een instrument op te bouwen, moet je één keer 15.000 betalen. Maar, en daarna minder per jaar, maar het is een soort entry fee. Ja, daar, daarmee leg je wel een hoge drempel neer van mensen die nieuwe instrumenten willen ontwikkelen. Ja. Nee, dat is wel jammer, zou ik zeggen. Want ja, eigenlijk zouden jullie als studentenvereniging ook je eigen instrument kunnen maken, als je het leuk vindt. Precies. Uh, maar ja, je moet wel één keer 15.000 euro ophoesten. Dat is een beetje ja. jammer natuurlijk.
1: Dan, uh, uh, maar dat wil, wil ik maar zeggen dat... Je zegt, er is dan een, een ongelukkige keuze gemaakt, maar ik maak ook wel eens een ongelukkige keuze en dan probeer ik van mijn fouten te leren. Ja. En dan probeer ik dingen recht te zetten. Ja, ja. dit is toch gewoon, kunnen we, kan, kan, kunnen we hier niet van af? Kunnen we dit niet nationaliseren?
2: Uh, ja, ik heb het al vaak voorgesteld van jongens, kunnen we dat niet gewoon opengooien en zoeken een ander verdienmodel, weet je? Of zoeken een ander financieringsmodel. maar in godsnaam, kap je mee. Nou ja, waar is niet, niet gevoelig voor? Dus dat komt blijkbaar niet om de een of andere reden. Ik, ik weet niet precies waarom, maar ze hebben nu een nieuw bestuur. Ik heb het nieuwe directeur net gesproken vorige week, de kennismaking. Okay. Dus uh, we zullen kijken. Misschien, dat, zeg maar, misschien verandert er wat. Wie weet. weet je? Dat, ik, ik geef hem alle voordeel van de twijfel. Omdat hij zeg maar, helemaal vers blad heeft, dan kan hij uh, deze keuze maken. Ja. Weet je wel? Door het gewoon vrij te geven. Het is al een paar keer aan ze gevraagd. Van, maak dan op zijn minst. Er staan, zijn twee soorten data in die database. Hè, jongens. Dat is, er staat generieke data in. Dat is dus zeg maar Nederlands gemiddelde data. Ja, die zijn door het publiek geld gemaakt. Hè? Dus die zijn publieke data. Precies. Ik. Zegt, nou, die moeten gratis zijn. Er kan geen twijfel over zijn. En er staat ook industriegegevens in van de industriële partners. Ja, daar heeft de industrie dan ook wat over te zeggen. Of ze willen dat dat wordt vrijgegeven. Dus als ze dat dan niet willen, uh, moeten we dat niet doen. Mm -hmm. Oké, okay, maar, maar laten we dan op zijn minst die generieke set gewoon vrijgeven voor iedereen. Want die is met publiek geld opgesteld. En uh, zit in een publieke... Uh, ja, dus het is een private database, maar uh, ik zou zeggen: gooi die open. Ja. Deel dat met iedereen. Dat is van de week ook nog twee keer aan hem gevraagd: nog <laughs> in, in, in sessies door <laughs> mensen. En. Uh, ik denk dat hij het gaat doen. Nou, ik, denk dat, ik denk dat dat eraan okay. komt. Dat het gaat gebeuren. Nou, dat klinkt heel hoopvol. Dan zijn we één stap verder. Weet je, ja. Dat is alvast uh, één stap vooruit. Dan, uh... Ja,
1: precies ja. Want ik denk, ik denk ook gelijk aan vanuit mijn studentenperspectief. Kijk, wij maken ook gebruik van bepaalde software natuurlijk. Die voor de buitenwereld uh, soms duizenden euro's uh, kost. Maar wij hebben natuurlijk st ja. studentenlicenties. Zou een studentenlicentie voor het NNB
2: bijvoorbeeld mogelijk zijn? Ja, dat, ja, dat zou een goed idee zijn. Dan, ja, uh... ik, wij hebben zelf ook software van NMB En wij geven gratis onderwijslicenties. Nou, aan onderwijsinstellingen, want ja, als komen we niet vooruit, weet je? Wel? Onderwijs moet gewoon kunnen onderzoeken en, uh, en onderwijzen. Dat moet niet, de, niet uh, moet geen verdienmodelletje zijn. Zeg. Precies. Dus, uh, ja, dat zou een prima idee. Nou, schrijf hem een brief, die meneer uh, de nieuwe voorzitter, Jan Willem de Groot. Studie, <lacht> dan, uh, kunnen wij dat niet uh, als onderwijsinstelling ja. niet gewoon uh, gratis krijgen? Ja. Nou man, ja.
0: dan, uh, Hopelijk luistert hij mee. <lacht> dat, dat zou wat zijn, ja. hè? Maar ja. ja, dat trekt <lacht> misschien wel een interessante parallel, want ik. Uh, ik scroll ook wel eens uh, door LinkedIn heen de laatste tijd. En uh, ik volg een paar mensen die zich heel erg hard maken voor, uh, voor biobased bouwen. En nu is er zo, uh, laten we zeggen, het afgelopen half jaar, plus minus, ja. is er een beetje een balletje gaan rollen. Is er een petitie gekomen om biobased bouwen? Um, ja. Ja, um, hoe, hoe noemen ze het? Eerlijker te laten berekenen in, uh, in bijvoorbeeld uh, de NPG. Uh, en de petitie ja. is volgens mij... Uh, ...gezien door de Tweede Kamer... ...en is ondertekend door weet ik veel hoeveel bouwbedrijven. Uh, 240. 240. Nou, dat is de moeite waard. <laughs> Misschien moeten we ja. zoiets nog een keer doen... ...maar dan voor, uh, voor de database zelf. Of, uh... ja. ja, het
2: schijnt te ja. werken. Dit was, het is wel uniek, Pieter. Dat dat, dit is niet, niet vaak gebeurd, zo'n manifest. In mijn tijd nog niet. Hè. Ik heb het is de eerste keer dat ik het zo zie dat er een manifest komt en dat die door 240 bedrijven, dat is best een groot aandeel van onze bouwsector, en ook niet de kleinste jongetjes hè, die ertussen zitten, die hebben dat allemaal ondertekend. Hè. Die staan er dus achter, achter dat verzoek wat daarin gedaan wordt. Dus ik, ik was echt reuze verbaasd. En ik, ik was natuurlijk ook een klein beetje medeschuldig, want het is, ooit gegaan, het is gestart met een artikel in de Koobouw van mij en Pablo van de Lucht, zeg maar, ja. uh, waarbij ik, op, ik, wou, ik had willen aangeven dat mensen zich bewust moeten zijn dat dat CO2 dat in biobased materialen opgeslagen zit... dat dat in onze methode niet wordt geteld. Dat tellen we niet. Ik wou eigenlijk niet zeggen of dat goed of fout was. Dat zou ik in het midden laten. Maar ik wou gewoon alleen maar zeggen... wees in elk geval bewust van dat dat niet wordt geteld. Want ik hoor heel vaak mensen die roepen van... ja, hout is goed, want er zit CO2 in. En, dat, en daardoor is de NPG laag. Maar dat is dus niet zo. Want dat zit niet in de NPG ja. op die manier. Dus, dus dat er veel CO2 in zit in dat hout, dat telt niet mee. Dat het verder... Uh, Redelijk weinig energie vraagt om het te, te maken en te transporteren. Dat telt wel mee en dat is een score van hout. Maar de, de positieve bijdrage van CO2 opslaan, die rekenen we in de Europese methode niet mee. Nou ja, dat punt wou ik graag een keer maken om bewustzijn ervoor te creëren. Maar het heeft wel een soort uh, oproerrevolutie uh, veroorzaakt dat iedereen riep meteen. Maar dat is fout. Dat is hartstikke oneerlijk. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Want er zit ook, er zit ook een reden achter waarom het niet wordt geteld. En die is niet helemaal fout. Weet je. Dat is, hij, is niet, hij is niet af. En, hij, en ze durven het niet. En ze hadden hem eigenlijk wel een beetje moeten tellen eigenlijk. Maar ze wisten niet precies hoe. Ja. Dus, maar dat wou ik allemaal niet uitleggen. Dat was ingewikkeld voor zo'n verhaal. Dus ik had alleen maar gezegd, joh, pas op. Het zit er niet in. Wees daar wel van bewust van. Nou ja, dat was wel een...
0: Gelijk een, een behoorlijke. heeft flink wat losgemaakt op ja, deze manier. Flink wat ja. losgemaakt, ja. ja, dat is mooi. <laughs> Precies. Vooral fijn als je onbedoeld <laughs> toch, uh, toch veel kan veranderen.
2: Nou, het was wel, ook wel ja. bedoeld, dat ik wou ook wel die discussie starten. Weet je wel. Ik vond wel dat we daar een keertje over na moeten denken, met z'n allen. Van, is dat nou juist of niet? Maar ik vind het nog een lastige discussie hoor. Het is heel moeilijk om echt je vinger achter te krijgen of het, uh, het kappen van een boom in een bos uh, en daar een product van maken of dat nou beter is of slechter is... dan de, de boom gewoon laten staan. Ja. Want daar gaat het uiteindelijk over. Weet je wel? Is het nou beter om die boom gewoon te laten staan... en dan neemt hij alsmaar meer CO2 op... en dan wordt hij groter... en dan, op een gegeven moment gaat hij ook dood... Hè, en dan rot hij weer weg en dan komt het weer vrij. Of kun je daar beter hem kappen... en daar producten van maken... en dan groeit er een nieuwe boom terug. Nou ja, wel eens beter. Dat is best wel ingewikkeld. Dat is niet zo makkelijk te zeggen. Um, maar er is wel wat onderzoek gedaan... en het lijkt er toch op dat je dat op een goede manier... Uh, wel beter kan mm -hmm. doen. He, dat, je dat, dat je beter wel hout kan kappen. Voor een bepaald deel uit zo'n bos. En dat het bos herstelt zich daar weer van. En als je dat goed doet. Dan leg je toch meer CO2 vast. Dan dat je het bos gewoon laat staan. En alleen maar bos laat zijn. Ja. Uh, dus dan is het, dan is het zinvol. He, en dan, dan, dan zou je het eigenlijk ook ergens moeten tellen. In de methode dan ook. Of voor een bepaald deel. Maar uh, ja, die discussie zitten we nu middenin. Die moet nog eigenlijk volop uh, in Nederland. Er wordt een te beetje uitgetopt
0: van hoeveel en waar. En,
2: want... Ja. Ja, dat gaan we proberen te doen, denk ik. Uh, dan, we hebben Boshoogleraren. BOS ah, okay. We hebben in Nederland een hele goede uh, hoogleraren... die uh, over duurzame bosbouw gaan. Misschien ook leuk voor jullie podcast, maar... zo'n Gert-Jan Nabuurs van, uh, van Wageningen Universiteit... die weet er alles van. Mm -hmm. uh, die is erop gepromoveerd, die doet er onderzoek naar. Uh, die, uh, die schrijft mee aan het IPCC-rapport. Dus het United Nations-rapport over bossen. De, dat hoofdstuk komt van zijn hand. Okay. Uh, de volgende versie. Dus dat, dat is echt iemand die weet waar hij het over heeft. En uh, ja, die, die kan... Heel goed uitleggen wat de pros en cons zijn van, van duurzaam bosbeheer en, en houtoogsten hout uit een bos. Dus uh, maar, maar, interessante discussie. Maakt die Gert-Jan toevallig ook een podcast? Dat weet ik niet. Dat zou kunnen hoor. Ik zou hem er wel voor aanzien of zit. Dat zou kunnen dan. Ik, uh, euh,
1: ik, ik, ik luister namelijk zelf ook de Cobal podcast. Uh, Doorzagen ja, heet hij, hij.
2: Hij is een van die vijf. Ik ben ook in de Big Five geweest en hij ook. Ah, me. grappig. De, 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 die, niet in de Cobal, maar in de BNR. Ik heb in de BNR podcast gezeten Is oh, dat ja. hij ook. En ja, hij heeft ook een ding gedaan met, uh, met Thomas van Belzen. Ja, klopt ja. Dat past nog. Ja, 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 dat klopt. Dat klopt. Ik, ik heb het nog niet gehoord. Ja, echt ik heb alleen de aankondiging gezien. Uh... Volgens mij werd jij namelijk ook weer genoemd. <laughs> ja, maar, maar ja, we werken wel veel samen. Weet je? We proberen dat samen ook uit te pluizen. Van, uh, ja, kunnen we dit nou goed onderbouwen? Mm -hmm. Zodat we het ook durven toe te passen met droge ogen. Ja. Weet ja. Wel? Dat moet wel kloppen. Ja,
1: en, want uh... dat vind ik wel heel goed om te benoemen eigenlijk. Wat ik daar volgens mij uit die podcast leerde, is dat ze dat als jullie, zeg maar, voor consult worden gevraagd... dat de... ik weet niet of dat met Gert zo het geval was... maar dat ze werden verwelkomd als de houtlobby. Maar dat is dus absoluut niet zo,
2: toch? Ja. Dat... Nee, nee. Ik, ik ben geen houtlobby. Nee. Ik, ik, ik doe het alleen maar voor het milieu, weet je. Dat is eigenlijk het enige... Uh, aan wie ik mezelf schatplichtig voel. Mm -hmm. En uh, de rest niet, weet je. De houtsector is een, een fijne klant om te hebben... maar dat is de betonsector ook... en de staalsector ook. En, en ze moeten allemaal hun eigen ding doen... Ja. Maar uh, het milieu heeft geen woordvoerder. En dat proberen we dan toch wel te zijn. Weet je wel? Dus ik, uh, ik probeer vanuit maatschappelijk belang te denken. Van, waar hebben we hier nou als maatschappij het meeste ja. aan? Precies. En dan, uh, ja, en dan maakt het me verder niet uit uiteindelijk mm -hmm. uh, zeg maar, hoe we dat gaan doen. En ik, ik zou mezelf ook zeker niet als een houtlobby willen zien. Nee, want laten we dan toch nog even uh,
1: over die, um, wat jij zegt... Uh, gebruik gewoon het beste materiaal wat het uh, ja, meest maatschappelijk verantwoord is uh, op milieugebied. Ja. Op die vraag die Pieter ja. net aan het begin stelde, zei je uh, hout? Nou is het, dat was dat ook natuurlijk even één keuze. Wat je zegt, maar je zegt natuurlijk eigenlijk, zoals we allemaal ook wel weten, uh, past het materiaal toe waar het best ja. het gunstige is. Is ja. En zoals we ook net aangaven, we hadden het net over uh, beton natuurlijk, met een uh, wat minder duurzaam imago. S uh, zit, is, is het zeg maar... Ja, is daar, is daar ruimte voor? Hoe, ziet dat, hoe, zien, hoe zien die traditionele materialen er in de toekomst uit? Kun, in hoeverre
2: zijn die toekomstbestendig op milieugebied? Ja, ze zijn, uiteindelijk zijn ze prima te verduurzamen, toch? Mm -hmm. Ik kom zelf ook uit. Ik heb natuurlijk in de beton- en cementsector uh, jarenlang gewerkt. En vooral op de innovatie- en duurzaamheidsafdelingen. Dus ik weet er ook alles van. Ja, ze hebben de oplossingen wel in beeld. En ze kunnen het ook zeker wel uitvoeren. Beton wordt dan misschien wel... Uh, zij ze hadden maar voor de grap twee keer zo duur. Ja. Misschien. Weet je, maar het kan best zo zijn, hè? dat je twee keer mm -hmm. zo duur wordt. Maar dat vind ik echt geen issue. Beton is zo knetter goedkoop. Dan denk ik van ja, who cares of beton twee keer zo duur is? Dat zou me echt. Ja, dat maakt voor het bouwwerk echt niet uit. Weet je, dat is. Uh... Wow. Dus ik, ik zou het niet erg vinden. Maak beton twee keer zo duur en maak hem CO2-neutraal. Dat lijkt me een prima deal. Mm -hmm. Voor staal is het wat complexer. Dus al die staalprocessen die zijn. ...iets lastiger te verduurzamen, maar het kan ook. Uh -huh. En dan worden ze misschien net wat meer duurder van. Dat weet ik niet of ik niet helemaal te zeggen, maar... Uh, ...die worden dan ook wel fors duurder van. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal prima te verduurzamen. Ik denk ook dat ze gedwongen moeten worden om dat ook gewoon te doen. Uh -huh. Ze moeten ook allemaal gewoon die stappen nemen. En dat moeten ze in hun prijs verwerken. En daar moeten ze duurder van worden. Maar dan moeten we ze natuurlijk wel een beetje beschermen tegen importen van buiten Europa. Want anders verliezen we al onze eigen industrie. Ja,
1: ja, en dan precies. verduurzamen
2: we de industrie en daarna gaan ze failliet. <laughs> hebben we er ook niks aan. Nee, nee. Dus ze dus moeten ze wel houden. Hè? Dus Ze moeten de industrie laten verduurzamen en daarna beschermen. Ja. Want anders dan is het oneerlijk uh, voor ze. Ja precies. Ja, dat, er zijn mechanismes voor te bedenken. Dat kun je ook prima doen. Ja ik denk dat ideale bouwwerken in de toekomst. Zijn toch hybride bouwwerken volgens mij. Mm -hmm. Weet je, Want een stijve kern in een hoogbouw is hartstikke nuttig. Ja. En dat ga je niet met hout halen. Dat gaat niet. Nee. Daar moet je zo verschrikkelijk veel hout voor toepassen. Dat is dom. Ja. Dus daar zou je in een betonkern in moeten zetten. Weet je. Mm -hmm. Dat lijkt me echt wel beter. En ook als je massa wil hebben, om de een of andere reden, voor thermisch of voor. Uh, weet je, dan, ja, dan moet je de betonnenvloer in leggen. Ja. Dan heb je massa. Uh, dus je, je, moet, je moet gewoon. Ja, je moet ze op hun kracht inzetten, maar ze moeten wel allemaal verduurzamen. Ze mm -hmm. moeten allemaal. Zeg maar even CO2-neutraal of bijna CO2-neutraal worden, wat mij betreft. Ja. En dat is ook allemaal te doen. Het, uh, het speelveld zal wel een beetje verschuiven qua kosten, denk ik. Dus De kostprijs van de materialen, daar hebben we ook een studie naar oh, gedaan, boy. die gaan wel een beetje uit de pas lopen van elkaar mm -hmm. ten opzichte van nu. En dus biobased materialen worden wel veel goedkoper waarschijnlijk dan, dan de thermische materialen, zoals baksteen, glas, beton, staal. Mm -hmm. Ja, die gaan wel. ...echt wel in kostprijs stijgen dan. Ja. Dus die, die zullen allemaal een tikje duurder worden. En daarmee zul je zien dat er verschuivingen komen... ...ook in de voorkeur van, van bouwers en ontwerpers... ...dat die vanwege kostprijs ook gaan schuiven. Mm -hmm. uh, en, en verder zul je zien dat sommige eigenschappen zijn onverslaanbaar. Ja. Uh, beton heeft natuurlijk een ijzersterke propositie gewoon als materiaal. Dus dat, uh, ja, dat zal altijd zijn plek houden. Dat, dat moet wel zo zijn...
1: Precies. Nog, nog heel even voor die, die betonprijs. Want wat je zelf zegt van... Eh, maak beton uh, een duurzame variant... die is dan, neem pak een beet, uh, twee keer zo goedkoop. Um, maar... even kijken... <lacht> dan ben ik hem kwijt. Uh, oh ja... Dat, dat, dat moet natuurlijk. Het is natuurlijk vraag-aanbod-verhaal. En er moet natuurlijk wel uh, voldoende afzet voor zijn. Ik bedoel, je gaat niet voor één kuub uh, duurzaam beton maken. Er moet wel eigenlijk direct zeg maar, ook gewoon een uh, ja, schaalvoordeel hebben. Uh, en gewoon dat je echt een fabriek kan opzetten met zo'n uh, ja, duurzaam productieproces. Ja. Dus moet eigenlijk ja, betreft, moet je in één keer wel ja. daar die vraag hebben. Maar dan heb je dus, uh, dan is het dus de traditionele fabrieken die het voor de helft doen. En de duurzame fabrieken die het voor uh, ja, duurder doen. En dan heb je het misschien ja. weer bij dat
2: duurzaam aanbesteden. Absoluut. Nee, dan kom je bij dezelfde overheid weer terug volgens mij. Want het is de enige die de kracht en de macht heeft om dat te doen. Zij moeten leading customer hiervoor zijn. Het staat ook in hun eigen manifest. Hè? De overheid heeft ook een soort strategie voor verduurzaming. Het staat in, wij zullen launching customer zijn voor veelbelovende technologieën. Nou, Dat moet ze ook doen. Ja. Dat moet ze ook zijn. Echt zijn. Daar moet ze ook voor betalen. Ah. Mm -hmm. Dus die duurzame beton. Da daarmee win je de contracten van het Rijksvastgoedbedrijf of van Rijkswaterstaat. Zo moet het gaan. Of van ProRail, ja. of van het havenbedrijf. Of van, weet je, zo moet het gaan. Mm -hmm. En als je die dan hebt gewonnen, dan kun je daar je meeste kosten op kwijt. En daarna kan je kostprijs misschien weer competitief worden. Of uh, kan de wereld zich op een ander prijsniveau met elkaar gaan zetten. Mm -hmm. Maar uh, de overheid heeft de belangrijkste rol daarin te spelen als inkoper. Niet als wetgever, maar als inkoper. Precies, om het goede voorbeeld Niet te lang. geven. Machtig en krachtig zijn ze. Ja, absoluut. Ze uh, hebben echt de macht in handen. Dus zij kunnen dit makkelijk in beweging krijgen. Zo groot zijn ze met hun inkoopvolume. Zeker. Mm -hmm. uh, moet ze alleen even serieus werk van maken. En dan niet, niet van die lullige duurzaam inkooplijstjes. Dat is gewoon pure onzin. Je moet gewoon geld op de tafel. Ja. En er moet gewoon een serieuze inkoper komen die dat regelt. Iemand die dat, met, die dat durft te doen. Met, met politiek mandaat, dan denk ik ook. Hè. Dus ik denk wel dat, want als je dat zonder politiek mandaat doet, dan uh, zijn we daarna weer in de Tweede Kamer om je te verantwoorden waarom je snelweg uh, duurder geworden is. <laughs> maar, uh, uh, dus met, met politiek mandaat moet dat gewoon kunnen. Mm -hmm. dit, uh,
1: dan over uh, politiek gesproken. De, we hebben, zoals, zoals we net al besproken hadden, vorige, vorige week met het uh, betonakkoord uh, oh. om de tafel
2: gezeten. Ja, ik hoorde het. Wat, ja, wat, ja. Vind,
1: wat vind je van die uh, ontwikkelingen?
2: Nou ja, ik, ik, ik heb voor jullie podcast had ik een call, een call met Jacqueline oh, echt? Ja ja over het betonakkoord. Want ik ben ook, ik ben ook mede aanstichter van het betonakkoord, acht jaar geleden. Dus ik heb acht jaar geleden het eitje gelegd, het zaadje gelegd, wat nu dan het betonakkoord eigenlijk geworden is. Zonder dat we het toen wisten hoor, want we wouden toen een, zeg maar een, een, een sectorbrede afspraak wouden we maken. Maar we, hadden, we noemden toen een Green Deal. Het was ook een Green Deal, het was de eerste, een van de eerste Green Deals van het... Uh, kabinet, ik denk Rutte 2 of zo, die dat had bedacht of zo, om uh, Green Deals te maken. Nou, Wij waren een van die eerste En dat was in 2009. Daar uh, zijn we eraan begonnen. Uh, uh, en dat is uiteindelijk nu aan het resulteren in dat betonakkoord. Dat is het, het is er natuurlijk al, het is in 2018 getekend. Ja. Maar het gaat ook nu echt gebeuren. Ja, ik ben wel gelover in, in een soort sectorbrede aanpak. Want... We moeten een heel moeilijk uh, transitiepad met elkaar door. Ja. Iedereen moet investeren. En als je dus eerder investeert dan de anderen, ja, dan ben je de lul. Want dan ben jij even duurder dan de rest. En als je dan niet beschermd wordt, dan, dan leg je het af. Dus we hebben een soort afspraak nodig die ook van de kartelbewaakhond moet mogen. Hè? Dus het moet wel in volle concurrentie zijn. Maar er moet wel een soort bescherming in zitten dat iemand die niet meedoet, dat die dan niet op alle contracten net zoveel kans maakt als jij. Want dan ben je, ben je het haasje. Dan gaat niemand investeren. Nee. Nou, dat, dat is het betonakkoord. Het akkoord moet dat regelen. Dat ze eh, min of meer, met handje vast allemaal dezelfde stappen durven maken qua investeringen in een soortzelfde tempo. Met als risico, als je niet meedoet, lig je eruit. Weet je? Als je niet investeert, mag je niet meedoen met die contracten. En als je wel investeert, dan ben je gewoon in concurrentie met de rest en met de Best Man win. Weet je? Dat zo gaat ja. dan. Ja. Uh. En ik, uh, cool. ja, ik geloof daar wel in. Maar het is natuurlijk. Ja, hoe heet je dat? Het, is, het, is, het heeft geen precedent. Het is unprecedented. Hè? We hebben geen, geen voorbeeld van een sector die dat zo heeft. En het is best wel... Uh, we hebben het ook laten toetsen door de NMA. Het is ook getoetst door Brussel. En die vonden allebei dat het kon. Dus ja, ja oké, okay, euh, doe maar. Ja, maar het invoeren is nog lastiger dan we dachten, geloof ik. ik dat... Jacqueline heeft de handen vol aan om het
0: ingevoerd. Oh denk. ja? Ik kan het is, me niet voorstellen. Uh,
2: het draait nog niet. Maar als het allemaal goed gaat, uh, keep your fingers crossed, dan draait het vanaf uh, eind mei. Oké, okay, okay. dan, dan gaat het werkelijk in. Dat dichtbij. Dan gaat het echt draaien. Ja. ja, we zijn heel dichtbij. De stuurgroepbesluit moet, stuurgroep, uh, moet genomen worden in april. Dan, uh, dan, dan oh, gaat okay. het echt gebeuren. En dan in mei invoeren. Mm
0: -hmm. Ja, dan
2: gaan we draaien. En ik, 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 ben, ik zit met lid van de bewakingscommissie. Ik mag zeggen of ze aan hun doelen hebben. Voordaan, ha, kijk. Of niet. Ik ben de scheidsrechter. <laughs> de scheidsrechter van het betonakkoord ben ik. Dus, uh, Oké. Okay. Dat is ook wel leuk. Dus ik, ik mag daar uiteindelijk een uitspraak over doen... of ze zich aan de afspraak hebben gehouden
0: allemaal.
1: Mm -hmm. Oké, okay, dus we, alle, we noteren allemaal mij in de agenda. Dan, uh, ja.
2: <laughs> <laughs> nou, we zullen er vast wel iets van horen in de media. Ik geloof wel dat dat wel nieuwswaardig wordt of zo. Oh, en dat denk gewoon ik naar ook. Buiten komt Dat het gaat gebeuren dan echt. Uh, en, dan, uh, ja, dan, en dan zien of het werkt, weet je wel. Oh, werkt het mechanisme wat we in gedachten hebben, gaat dat dan werken? Dat is... Uh, dan gaat de toekomst leren. En dan misschien
0: weer even terug naar dat, naar dat andere manifest over dat andere materiaal uh, van ja. hout dan dus. Je, je noemde ja. eerder al dat er bepaalde voor- en nadelen aan wel en niet uh, het, uh, ja, het opgenomen CO2 van, van hout mee te rekenen in, in zo'n levenscyclusanalyse. Uh, ja. uh, wel interessant denk ik om te weten waarom wordt dat niet gedaan. Uh, ja, waarom wordt het niet gedaan? Ten eerste.
2: Ja, de, degenen die de normen hebben geschreven, hebben daar best wel even goed over nagedacht. En uiteindelijk hebben ze gezegd: uh, zo'n biocyclus, zo'n biogene koolstofcyclus, is toch een korte termijn cyclus. Dus het houdt, daar zit nu CO2 in, maar bij einde leven van zo'n product wordt het doorgaans verbrand. Nou, dat is eigenlijk niet waar, denk ik, maar dat hebben ze toen wel zo gezegd. De doorgaans wordt het verbrand en dan komt het weer vrij. Dus binnen 50 jaar, 75 jaar is dat. Uh, Neutraal. Ja. Is die koolstofcyclus weer hersteld en zit het weer in de atmosfeer, en kan er weer een nieuwe boom van groeien? En dat beschouwen we dan als superkort cyclisch en dat beschouwen we als carbon neutraal. En om niet in hele ingewikkelde discussies terecht te komen, van onder hele speciale voorwaarden kan het misschien wel ergens toe leiden en anders niet, stellen we het gewoon helemaal niet mee. Ja. Dus we zeggen gewoon: in geen, enkele, in geen enkele manier mag je dit tellen. Punt. Staat ook letterlijk zo in de norm, heel expliciet. Dus biogene co 2 opslag telt op geen enkele wijze mee tegen het effect klimaatverandering. In de, in de documenten die ze daarachter hebben liggen, waar de discussie over is geweest, staan wel een paar nuanceringen. Uh, staat, staan op, op twee plekken staat erin, we hadden het wel willen doen, maar we, we wisten gewoon geen goede methode te bedenken waarop iedereen het zou kunnen doen. Dus uh, uh, dan moet je ook de... De houtkap reguleren en dan moet er duurzaam bosbeheer zijn en dan moet je een bepaalde typen van bomen hebben met een bepaalde groeisnelheid, ja, ja. teruggroeisnelheid en daar kwamen ze niet uit uiteindelijk. Dus ze hebben dan gezegd van nou we laten hem even liggen uh, in deze versie van de norm want hij moest onder hoge tijdsdruk moest die af. We komen er niet uit, we laten hem even zo liggen. Uh, het zit er niet in. Sorry. Want als je hem wel wil <laughs> hebben moet je
0: natuurlijk kunnen garanderen dat het wel zo is en moet je zelf niet kunnen rijkrekenen wat dat betreft.
2: Ja, maar tegenwoordig hebben we natuurlijk. Ik heb een iets andere visie over. Want we, gaan, we werken aan een circulaire economie. En we willen klimaatneutrale economie hebben na 2050. Ja, ik denk dat we niet zomaar meer hout zullen verbranden dan ook niet. Daar staan we gewoon niet toe. Ja. Er mag geen koolstof meer vrijkomen. Dus we gaan hout ook niet verbranden, denk ik, meer. Dan gaan we het liever uh, pyroliseren. Of lignine terugwinnen. Of uh, in een biorefinery douwen. En wat anders van maken. Maar uh, we gaan natuurlijk heel voorzichtig zijn met carbon-emissies. Uh -huh. Dus ik kan me gewoon niet voorstellen dat al het hout dat nu verbruikt wordt... Einde levensduur gewoon weer verbrand mag worden. Ik geloof dat gewoon niet meer. Dat gaat gewoon niet gebeuren. En dan is het plaatje echt heel anders. Want dan gaan we wel koolstof uh, semi-permanent of heel lang uh, vastleggen. En dan is het plaatje zonder meer uh, dat je er wel moet tellen. Dan moet je misschien nog een aftrek doen voor de teruggroeitijd van de boom. Weet je wel? Want die boom moet wel eerst nog teruggroeien. Dus in een zeg maar, beheerd bos uh, moet er ook weer groei plaatsvinden. En je hebt een soort carbonschuld. Als je een boom kapt, heb je een soort koolstofschuld... Nou ja, die moet misschien ingelost worden. Maar die ga je natuurlijk zeker inlossen. Ja. Als je product uh, 200 jaar vast ligt erna, weet je wel. Uh... Dus ik heb een iets andere visie erop. En ik, ik denk dat dat ja, alleszins redelijk is om te zeggen... dat die koolstof die we met die bossen vastleggen... en in houtproducten stoppen... die komt voorlopig in mijn leven en in jullie leven niet meer vrij. Nee. nee. En uh, dan mag je het ook echt wel als carbon sink zien.
0: Ja, het is ik? natuurlijk ja. inderdaad een beetje flauw om te zeggen... dat uh, alle mooie grote constructies nieuw nu worden gemaakt met... Uh... Uh, CLT-kernen en uh, dikke gelamineerde liggers, dat over 50 jaar men denkt: Ja, het is 50 jaar ja. geweest, ja. hè, laat ze de boemer in de hand steken.
2: Ja, nee, precies. Dus dat zijn die, die, dat hele waardevolle producten. Daar gaan we ja. echt weer wat anders van maken. Of die gebouwen blijven misschien wel eeuwig staan. Ja. Weet. Dus, uh, dus ja, nee, dus het dus plaatje is aan het veranderen. Dus die oude zienswijzes uh, gaan gewoon niet meer op, denk ik. Die moeten we gewoon uh, overboord gooien. En dan, dan moeten we de norm ja. ook herzien,
0: denk ik. Maar tegelijkertijd is het ook niet inzichtelijk momenteel om, om überhaupt een beetje gevoel te krijgen voor, uh, voor de gemiddelde leek van hoeveel CO2 er nou eigenlijk in zo'n product zit. Of wel. Als in de, de MPG nee. dat is gewoon één platgeslagen getal altijd, als ik me niet vergis.
2: Nee, je kunt hem uitklappen, okay. Pieter. Je kunt hem in de software kun je hem openklappen en dan kun je ook CO2 aflezen. En je kunt het de, ook nog eens een keer in de nieuwe software instrumenten per module zien. Hè? Dus over productie, levensduur, ah, levensduur. Dat is ondertussen styling, gebeurd. Apart. Ja, dat is ondertussen gebeurd, gelukkig. Daar hebben we twee jaar op moeten wachten, want de softwareontwikkelaar van de stichting... die had wat uh, tijd nodig om het in orde te krijgen, zeg maar. Maar het is gelukt, we hebben het. Um, ja, dus we kunnen dat nu in meer detail zien. Dus dat, dat is beter. Ik wil nog veel minder detail. Ik wil gewoon een volledig koolstofrapport ja. erbij. Bij zo'n NPG. Dat is eigenlijk mijn voorstel. Ik maak gewoon een complete carbon analysis erbij. Ik wil die stromen zien gaan. Ik wil snappen waar dat heen gaat. Ik wil snappen waar dat weer vrijkomt. Ik wil snappen wat ik eraan kan doen om het niet te vrij te laten komen. En wat het dan voor invloed heeft. Nee, dus die, in, mijn, in mijn ogen moet die NPG-berekening... Van, ...van hele zinvolle extra bijlagers worden de ja, ja. Want alleen dat RPG-getalletje... ...ja, het is leuk om op te sturen, maar het, het geeft geen inzicht. Het is te weinig om uh, op te besluiten. Je kunt er niet op, op het ontwerpen, je kunt er niet op sturen, weet je, effectief. Je weet
0: als gebruiker niet
2: hoe je aan, aan die knoppen kan draaien. Dus ik, 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 ik kan anders. Ja. Dat kan veel beter. Maar heel, heel
0: even terug, want... Um... Ik, ik heb toevallig ja. een keer eerder bij jou in een vergadering gezeten dat het hierover ging. En toen was de MPG-score nog maar één tal en had je nog niet aparte modules. Uh, ik vond dat toen okay. heel verbazingwekkend en frustrerend. En ik vind het dus heel leuk om ja. te horen dat het nu, uh, dat het nu veranderd is. <laughs> dus ik zou dat dan graag ja. ook wel een beetje beter behandelen. Want dat is nu even snel tussen neus uh, en lippen door uh, verteld, zeg maar. Uh, ja Want bij zo'n, uh, daar gaan we denk ik weer heel even iets generieker terug op. Hoe, hoe überhaupt een, een LCA werkt. Uh, want daar is het eigenlijk min of meer aan uh, gerelateerd, toch? Dus je, hebt, je, ja, 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 je behandelt ja. je product, je analyseert je product op uh, drie essentiële fases. En je hebt een soort van bonusfase. Waarin je kan zeggen, hé. Hey, uh, als je hem nou niet uh, aan het eind van het leven in de prullenbak gooit. Uh, dan kan je nog deze uitstoot uitsparen. Dus ja. voorheen was het dan zo dat... Uh, module A is dan uh, de grondstofdelving en de productie. Module B is dan uh, het in gebruik nemen van het product. En module C is dan de afvalverwerking. Iets in die richting, toch? Ja. ja, ja. En dan module D is wat nou als de afvalverwerking nuttig wordt gebruikt... zodat je ergens anders iets uitspaart. Ja. Dus voorheen was het altijd... Nou, uh, we doen de som van A tot en met D. Uh, hier heb je resultaat. veel plezier ermee. Uh, en omdat het nu dan uit elkaar is, kan je dus wel zien bij bijvoorbeeld een houten vloer. Oh hé, hey, bij ja. fase A heb je eigenlijk een negatief CO2. En dan bij fase C gaat hij weer ja. terug naar nul. Of plus een beetje meer, want Klopt. je hebt nog die productiekosten. Klopt. Kijk, dat vind ik wel heel fijn dat we, dat, dat nu in ieder geval gewoon wel weer... Uh...
2: En er zit nog één nuance in, hè Pieter. Dat is dat uh, die opname, waardoor die in module A dan negatief mm -hmm. wordt... Uh die hebben we pas sinds januari nu in de methode. Dus die zit nog niet in alle productkaarten zo verwerkt. En voorheen deden we in Nederland... om het makkelijk te houden, deden we maar met nul. Dus nul erin, nul eruit. Want dan kun je ook geen fouten ah, ja. maken. <laughs> op zich een prima kortsluitroute... want dan kun je ook geen vergissingen begaan. En hij telde toch niet mee, dus dat maakt er niet zo uit. En we telden toch alles op tot één getal, dus je zag het toch niet. Maar dat heeft wel tot gevolg dat er in al die oude productkaarten... die in de NMD staan, je mag er vijf jaar in staan... Daar zit die module A negatief niet in en C positief niet in. Dus allebei nul voor hout, voor biobased. Ja. Dus wat jij zoekt kun je met de oude kaarten nog niet vinden. Alleen nieuwe kaarten hebben het wel. En, uh, um, en, en de generieke set zou het moeten hebben als het goed is. Ik heb het nog niet gecontroleerd, maar als het goed is zou de generieke set dat moeten laten zien. Want daar zit het wel in verwerkt. Ja. Dus we gaan er wel naartoe. Het is een proces. Maar niet alle data heeft het. Ja, het, niet alle data heeft het. Helaas, het duurt vijf jaar voordat al die oude shit eruit is uit zo'n database. Dus dat is, <lacht> dat is ook zo'n ergernis die ik heb. Want ik wil hem eigenlijk elk jaar wel vernieuwen. Gewoon weggooien, elk jaar opnieuw. Want ja, wat heb je nou aan data van vijf jaar oud? Als die methode elk jaar verandert, dat, dat schiet niks meer op. Dat, uh... <lacht> dus ja, dat moeten ze eigenlijk
0: anders doen. Dat is... Uh... Precies. Waarom gaan die methode, <laughs> ja, Ik ga haar hand nog even.
2: Ja, eigen ontwikkeling. Ook die, het, hele, het hele kennisgebied is zo in ontwikkeling. Ja. He, dus die methode, die. Ik pleit ik, ik, ik nu ook wel weer voor een, een rustige periode. We hebben, we hebben veel te veel wijzigingen in korte tijd. Iedereen wordt er een beetje dol van. Want we hebben telkens verbeteringen. Het zijn allemaal wel verbeteringen. Uh -huh. Maar ja, elke Zes maanden is die methode verwijzigd de afgelopen drieënhalf, vier jaar. Dus het is bijna niet bij te houden. Voor ons is het al ingewikkeld. Nou, voor de gebruikers is het helemaal niet meer. Die snappen er helemaal niks meer van. Waarom het nou al die getalletjes telkens veranderen? Want het is telkens wel een verbetering, maar ook weer een verandering. Dus ik denk dat we ons moeten gaan aanleren om even wat op te sparen. Yeah. De veranderingen, eerst maar even twee jaar lang opsparen of zo. Of drie jaar lang. Zodat we drie jaar lang een stabiele methode hebben. En dan weer één ja. wijziging of zo. Want nu, nu doen we elke keer een wijziging tussendoor. Ja, het klinkt charmant en het klinkt alsof we volop in de ontwikkeling zijn. Dat zijn we ook. Maar het is ook super irritant. Want het is gewoon, elke dag is het anders als je kijkt. Dat, ja, dat is gewoon niet ik, ik stel me zo
0: voor dat nu een ingenieursbureau bezig is met een, uh, met een groot project. Uh, dat dan weer, uh, weet je wel, kan wel een jaar duren voordat het ontwerp van echt klaar is. En ondertussen is de methode weer twee of drie keer veranderd. En dachten zij dat een uh, ja. duurzame gebouw uh, oh echt uh, weer een ander score gekregen terwijl we eigenlijk niks hebben aangepast <laughs> maar je mag wel voor
2: projecten en aanbestedingen mag je met de oude database blijven werken ah, okay. dus dan doe je gewoon de analyse op de oude methode van vier vijf jaar geleden als je daarop begonnen bent maar dat maakt het werk ook ingewikkeld hoor, want dan moet je elke keer rekening mee houden, dat je die ja. datum weer terugzet. Nou, dan, oh ja, ik moet rekenen met de methode van januari 2017. Nou oh ja, brup, even weer terug. Nou, wat dat betreft
0: moet het misschien een ja. beetje omgaan naar uh, hoe het werkt met de, met de NEN-normen voor constructief ontwerp. Uh, die worden wel erg weinig uh, vernieuwd geloof ik, maar die, uh, dat is net een opsparing van
2: uh, ja, de Ja. De de ja, van de van... ja, ja. Keer in de, één keer in de tien jaar, toch? Ja, zo, ik uh, weet niet of er uh, een strikt nu... stamina
0: aan zit, maar nee. dat zo... Nee, geen strikt maar dat is nu een beetje de, de ja, tempo het of zo ja. geweest.
2: Hè? Dan, uh... Ja, nee, ik vind het ook. Ik vind het... We, hebben... we zijn een beetje uit de bocht geschoten met z'n allen. In ons enthousiasme hebben we gewoon te veel wijzigingen in te korte tijd. En er zitten er nog een paar aan te komen. We werken aan drie hele grote wijzigingen nog. Nou ja, als we die gedaan hebben, moeten we volgens mij met onze vingers er een tijdje vanaf blijven. Want het is, uh... het is echt te veel.
1: Ja. Ja, dat kan me voorstellen inderdaad. Maar ja, je wil natuurlijk wel up-to-date blijven. Uh, altijd. Uh, Bantijn, ik vroeg me ook nog eigenlijk af. Jullie, het uh, NIBE, die uh, kan in principe uh, LCA-advies geven, heb ik gelezen. Dat uh, is een van way, jullie yeah. uh, ja, kerntaken. Uh, ik vroeg me af. Kijk, je hebt uh, simpel gezegd, je wil iets bouwen. <laughs> Gebouw, en dan heb je... Constructief advies nodig. Je wil, uh, nou, wil vastgoed advies hebben misschien. Je wil architecten, je wil uh, stedenbouwkundigen. Nee, ik kan echt adviseur, adviseur, adviseur. Komt daar nu die LCA-adviseur erbij? Of um, want, dat is je eigenlijk al. Ja, dat zit hij eigenlijk al. En dan is eigenlijk ja. mijn vervolgvraag uh, het liefst om, want ik. ja. Noemen we constructeur, noemen we constructief ontwerper. Ik zit ook gewoon te denken: van hoe kan je integraal nou een goede constructie maken? Dus integraal denkt, dus eigenlijk van alle disciplines het liefst natuurlijk een beetje proberen te begrijpen. om op de goede afwegingen te kunnen maken. Denk ook van: ja, eigenlijk zou ik ook wat, eh, om dus een, tot een totaal antwoord te komen. zou ik ook graag de afweging willen maken. en het, het perspectief van de LCA-adviseur willen begrijpen. Nou is het geen directe sollicitatie, maar ik vroeg me af hoe zou ik of hoe zou de constructeur zich beter kunnen inle inlezen ja, als, als, als om, om al, ja, LCA adviseur kennis te hebben?
2: Ja, ja er zijn best wel wat uh, constructeurs, uh, uitvoerende constructeurs hè, die bij een bureau werken, die zich nu hierin aan het verdiepen zijn. Hm. Dus, uh, wij, wij bieden ook een, een, sinds kort een LCA opleiding aan bij NIB, dus je kunt gewoon bij ons LCA uitvoerder worden. Dan okay. kun je in de... In 18 weken, één dag per week, in 18 weken maken we je een basis-LCA-uitvoerder voor Nederlandse praktijk. Oké. Okay. Dus dan, uh, dan krijg je alle noodzakelijke kennis en inzichten van ons mee, maar geen ervaring, want die moet je dan zelf op gaan doen. <laughs> ja. Maar je, dan kun je dan kun je LCA zelfstandig maken. Oké. Okay. En ook zeker goed begrijpen. Um, dus ik zie het eigenlijk wel, ik zie het wel naar die constructeur toe groeien, toch wel. Ik ben zelf wel weer een rasoptimist als het over technologie gaat. Dus ik denk dat uh, parametrisch ontwerpen wel een kans is om op in te spelen. Want als je dat nou uiteindelijk goed weet te combineren... dan zou je dus eigenlijk wel met een beetje een soort van parametrisch model, uh, ontwerpmodel... Uh, duurzaamheid en constructieve veiligheid en constructieve ontwerpregels... prima moeten kunnen combineren. Mm -hmm. Het gaat over simpele materialen doorgaans. Uh, het gaat over de overdraagconstructie... Ja, dat is geen rocket ja. science. Echt niet. Dus dat, dat is dan best wel te overzien. En er zijn al pogingen gedaan door een paar constructeurs. Hè. Dus uh, zeg maar IND, het bureau in Rotterdam, heeft ja. daar dappere pogingen toe gedaan. Ja, ik denk dat het wel uh, doorzet eigenlijk. Mm -hmm. Ik zie dat wel naar elkaar toe groeien Dan heb je geen LCA-specialist nodig in je team. Mm -hmm. Maar je hebt wel een LCA-model nodig in je ontwerpsoftware uiteindelijk. Uh, ja. En dat is niet zo ingewikkeld. Dat moet kunnen. Dat is, dat is uh, Kijk. eigenlijk niet... Uh, niet ver weg, volgens mij. Ik hm. denk dat dat niet uh, al te lang moet duren. Uh, het, nou, interessant. Het, het is
0: mooi, want het speelt zeker. Uh, het zit nu in mijn uh, afstudeerstudio. Een van mijn uh, mede-afstudeerders, een van mijn medestudenten, Die is uh, ook onlangs begonnen. En uh, volgens mij uh, wil hij ongeveer uh, dit raakvlak uh, wilt hij op afstuderen. Dus uh, hij is nog een beetje zoekende. Oh, ja. Misschien moet ik hem maar even uh, jouw kant op wijzen. Maar hij wil graag een parametrisch model maken... waarbij met een beetje schuiven aan de knoppen... Inzichtelijk wordt, wat, zijn nou, uh, de, wat is nou de impact van de vroege beslissingen van de stramienmaat, van de materiaalkeus, van de stabiliteitssystemen? Ja. Wat is dat nou uh, voor de invloed van uh, ja, de, de duurzaamheid, de MBG-score of de wat dan ook?
2: Ja, nou ja ook een, een constructeur als uh, uh, ABT bijvoorbeeld, ja. hè? Die, uh, die, doen dat, die doen dat ook. Hè? Die hebben een eigen model gemaakt uh, met milieuinformatie erin, die ze aan hun constructief ontwerpprocessen uh, hebben gekoppeld hè? en dan mm -hmm. kunnen we meelopen. Ja. Hè, dus, uh, en ik zie het ook echt wel in, uh, in BIM software terechtkomen, dadelijk. En ik zie het ook echt wel in uh, zeg maar, uh, ja, ontwerpmodellen uh, aanhaken. Dat, dat gaat echt wel gebeuren. Dat is, mm -hmm. uh, dat is ook hartstikke logisch om ja. te doen,
0: denk ik. En dan kan je en natuurlijk ook, ook goed ja. inspelen op die, op die aanvragen die, die dat waarderen, die het belangrijk vinden om duurzaam te zijn. Ja,
2: ja. ja, zeker, ja. zeker. Ik
0: um, dus, uh, ben bang dat we. Ja, sorry, het, dit is altijd een moeilijk moment. <laughs> maar ik ben bang <laughs> dat we moeten afsluiten ondertussen. Uh, heb je misschien nog een, een, een laatste uh, mooie praktische tip of een praktische plek om te kijken voor, uh, voor ons en alle geïnteresseerden om, uh, om duurzamer te werk te gaan? Of, of om onze kennis vandaan te halen, om ons beter te wapenen? Ja, goed. Je, jeetje. Nou, ik,
2: uh, nou ik, ik, laatst heb ik met, met, met het bureau in Rotterdam, IMD, hebben we een sessie gehad. Een, een soort deep dive van nou is echt de vinger erachter te krijgen... wat je met beton kan doen in jouw constructieve ontwerp. Zeg maar, wat is nou de vrijheid die je hebt met die betonmengsels? Wat doet dat dan met duurzaamheid? Wat doet het dan met zeg maar, constructieve eigenschappen? Uh, waar zit nou dan de pijn en waarom gaan we nou niet gewoon met z'n allen... Een beetje afwijken van die eurocodes misschien, als het mag of kan. Of een beetje afwijken van de betonnormen, waar het kan en mag. <lacht> om uiteindelijk tot betere ontwerppraktijk te komen. Ja, ik vond het super interessant. En we hebben best wel aan iets geraakt wat volgens mij wel potentie heeft. En dat, dat zou natuurlijk super leuk zijn voor jullie als uh, studentenvereniging, zeg maar. Om, om daar wat mee te doen, weet je wel. Dat, om die werelden aan elkaar te knopen. De, de werelden van de, de milieu deskundigen, die veel van dingen weten. De wereld van de betontechnoloog, die veel van beton weet. En de constructeur, die van constructies wat weet. Maar ze moeten namelijk toe, Ze moeten eigenlijk bij, me bij elkaar komen in één in in geheel. Want ze raken elkaar gewoon zo volop. Yes. Mm -hmm. Dat, uh, en ik heb er altijd een beetje over verbaasd waarom we niet vaker met elkaar aan tafel zitten dan. In, dan weet je wel. Ik heb ook een beetje verbaasd waarom de betontechnoloog en de constructeur niet meer met elkaar praten. Waarom hebben die niet meer interactie? Want ja, ze kunnen elkaar's werk zo enorm beïnvloeden. En het eindresultaat komt uit hun beide kokers. Weet je, dat, dat levert het eindresultaat uiteindelijk op. Dus ik eh, mm -hmm. vind dat toch wel, ja, vind het wel, echt wel interessant. En StuVip en StuTech, hè, die, de, die de studieverenigingen, die hebben daar ook interessante studies naar gedaan. En uh, rapporten over geschreven. Ja, lijkt me wel iets, een onderwerp voor de... Ja, misschien van jullie volgende podcastserie of zo. Misschien moeten we IMD dan <laughs> of, een keer... Uh... Om, om, om verder in te verdiepen Misschien IMD en ABT is bij elkaar. Te ja. zeg maar, ja, wat is nou hier state of the art in, jongens? Wat, wat kan er nou wel en wat kan er nou niet? En waar lopen we tegen aan? Wat houdt ons tegen om bepaalde dingen te doen? Want normen, normen zijn handig, maar normen zijn er ook om af en toe gebroken te worden. Ja. Weet je? je moet ze af en toe ook gewoon vergeten. Maar dan moet je wel verstand van zaken hebben, anders kun je ze niet zomaar vergeten. En ja, ik zit er toch mee. En ik denk dat we dus niet altijd door die normen beperkt moeten worden. Soms moeten we ze gewoon opzij durven schuiven. En zeggen: joh, ik snap hem wel. Hij is zo bedoeld. Maar ik ga hem toch passeren. Want ik wil wat anders. En ik weet waarom dit wel of niet moet kunnen. Kijk. En dan, uh, ja. Maar dat is lastig hoor. Maar dat is. Ah. Uh, maar dat lijkt me iets voor studies. Voor de, voor de wetenschappelijke wereld om maar mee te denken dan. Dat
0: is, ik, ik, uh, vind het, uh, ik vind het een mooi inspirerend advies. Ik... Uh... Ik denk dat we hem dan hiermee gaan afronden. Ja, ontzettend uh, bedankt, Mantijn. Ik vond het uh, ja, ontzettend leuk om hier te hebben. Ja, dat was weer ontzettend nou, leerzaam. Heel
2: bedankt voor de uitnodiging. Maar
1: hartstikke leuk. Ja,
0: gelukkig.
1: Ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten, inderdaad. De, de, de bak energie waar ik zo het weekend mee inga. Dat, uh, heerlijk optimisme. Echt uh, ja, ook uh, vanuit mij heel erg bedankt, Mantijn, voor je tijd en uh, je passie, enthousiasme en informatie. Uh, het was uh, ontzettend boeiend. Super. U luistert naar Kunnen We Het Maken. Gepresenteerd door mij, Tom Dix en Pieter van Loon. Tot slot willen we de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken. En natuurlijk, ook jij, bedankt voor het luisteren. Uh, wil je graag reageren op deze aflevering? Uh, dan kan dat door te mailen naar podcast.coerstue.nl Of je kan ons volgen. Uh, dat, is, dat is onze Instagram. Dat is atcoersief. Uh, en recensies kun je plaatsen op iTunes. Dit helpt anderen bij het vinden van de podcast. En ons bij het verbeteren van de show. Over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens!